0: Wir sind raus. Und naja, wir sind naja, raus.
1: Wie? Aber naja, jetzt. Naja.
2: seit 45 Folgen,
1: seit 45 Folgen muss ich das machen. Das ist nicht einfach. Wir heißen Sie
2: herzlich willkommen an Bord bei der Überkauf. Die Flug beginnt in wenigen Sekunden. Piloten werden sich in Kürze persönlich vom Flugdeck bei Ihnen.
0: Willkommen bei Will- der Übercast, der Kollision, naja, beinahe Kollision, am deutschen Podcast-Horizont. Mein Name ist Patrick Welker und ich begrüße meine lieben Co-Piloten, an der Zahl sind es zwei. Zum einen haben wir da Sven Fechner.
1: Willkommen bei der Heimatmelodie, jetzt kurz vor Weihnachten, mir ist schon ganz schummelig Sehr schön, ich
0: habe gedacht, ich mache was für Fellbecher und Urbayern. Apropos Urbayern, willkommen Andreas Zeitler Hi, hoffentlich ja. ist das nicht auf der Aufnahme drauf jetzt. Das wäre ja furchtbar, wenn die Hörer meine monika Künste nicht zu schätzen lernen würden.
1: Das ist ja echt, also ich bin da ganz weggeblasen. Ja. Also, wörtlich, ja, von, äh, vom
2: Berlin bis zu dir heim weggeblasen. Bis nach Stuttgart.
1: Ja, wir werden äh, zum neuen Jahr eine Spezialfolge senden, in der euch dann der ähm, liebe Patrick die ganze Zeit einen vor. Ähm, Gurke mit seiner Mundharmonika. Das hast heißt, du schön geschrieben. <lacht> ja, drei Stunden Episode. Ja, das ist Von übrigens Heinz. Gurke. Übrigens Gurke. Kennt ihr bestimmt schon, weil ihr kennt ja alles. Mir ist ja schon in, dem, in der Vorbereitung vorgeworfen, dass ich hier immer nur mit alten Kamellen um die Ecke komme, die schon jeder äh, kennt. Jetzt Aber ich. ich habe, ich war äh, in dem Hotel... Die Amazon Gurke. Nein, die, die nicht, nicht. die, die Amazon Apropos
0: Reisesendung. Was für ein Hotel <lacht> war das? Jetzt lass den
2: Herrn doch mal ausreden. <lacht>
0: Ja, ich ja, was für ein Hotel.
1: Ja. ja, das war das Accor Suite Hotel im, äh, in, in Paris, Easy Moulin, falls mich jemand besuchen will. Ähm, <lacht> und da im Fahrstuhl gibt es natürlich einen Bildschirm, weil was soll man denn auch sonst machen, 45 Sekunden lang, wenn man von einem Stockwerk zum nächsten fährt. Und da lief ein YouTube-Video, das hieß äh, Katze äh, gegen Gurke. Cat against Cucumber und äh, ihr könnt mal gern während der Sendung nebenher mal kurz suchen, ähm, aber offensichtlich lösen also Gurken bei Katzen äh, total panische Reaktionen aus. Cat versus Cucumber ist the, uh, is the thing. Und ap- äh, apropos Reise, ähm, Möchte mich nochmal äh, unnamentlich genannt äh, bei unserem Hörer äh, bedanken, der mich äh, letztens auf dem Rückflug von London doch tatsächlich erkannt hat ähm, und äh, uns ausrichtet, dass das hier <lacht> gar nicht so schlecht ist. <lacht> Alles so nur Andreas seinen Videos.
0: Siehst du mal, YouTube Wahnsinn. Ich sehe mir gerade das theatralische Cat vs. Kürkamer an.
2: Ja, ich auch. Also,
0: du
1: Okay, ist, sprich als das so Jetzt haben kind wir alle gelacht. Ja, genau. Also es ist. Sad. <lacht> Ich weiß nicht, meine Frau wird mich, glaube ich, umbringen, wenn ich das mal gucke, so machen, <lacht> wenn ich da eine Gurke hinlege. Aber äh, also Cat vs. Cucumber könnt ihr den Shownotes, weil es jetzt nicht mit dem Suchen findet, äh, finden. Ja, das ist, nachdem ich eine Folge nicht dabei war, das ist so mein Überbleibsel, äh, ein Katzenvideo und ein Treffen im Flugzeug. Das ist doch, das ist doch mit,
0: geil. Mit, mit, ich meine, mehr haben wir uns wirklich nicht äh, gewünscht. Das ist das Beste. Hörerfeedback gab es ja auch nicht nur so äh, persönlich, so wie bei Sven, <lacht> sondern auch so schriftlich bei uns per E-Mail. Da kam vom Thomas Mantoy aus Graz. Grüße nach Graz. Das E-Book von Michael Kofler, nicht? Marc Knopfler, wie wir es alle schon verwechselt haben. Ja, Markdown und Pendock, das hat ihm wohl gut geholfen, sein Basiswissen aus dem Netz zu vertiefen. Was bei Pendock im Speziellen wahrscheinlich gar nicht so verkehrt ist. Wir selbst können dazu nichts sagen, aber für den interessierten Pendoc- und Magda-Nutzer, sei es jetzt mal hier erwähnt. Jo, und äh, Dann gab es noch einen Stephen Hackett, der hat ja so ein bisschen für Furore gesorgt, Aufruhr. Ein Done-with-iCloud-Foto-Library. Er hat es halt nach langer Abstinenz nochmal getestet, hat dann seine 70 GB-Library da reingeworfen und ja, dann kam das Chaos halt, die App hat halt ein paar Fotos gelöscht. Ich weiß nicht, ob ich finde es halt ein bisschen klar, iCloud Library funktioniert nicht so richtig geil, aber das ist halt auch so ein Monster-Task, den er sich da vorgenommen hat, muss ich sagen. Das kann ich nicht so ganz nachvollziehen, wie man da so 70 GB reinhaut und dann auch noch beim iPhone auf synchronisieren gleichzeitig drückt. Weil ja. erstmal machen lassen so und dann peu à peu, ja, wenn es also am besten genau. noch ist.
2: Also es, klingt, es klingt, wenn du, ich habe das, ja gesehen, wie du den Link gepostet hast und habe dann gleich gesehen, was, icloud Photolibrary, das benutzt tatsächlich jemand, ja, und, ihr, aber, aber ja, dann, natürlich. Wo, wo du gesagt hast, so irgendwie, äh, ja, 70 Gigabyte auf einmal rein, dann denkt man sich natürlich schon, also gut, klar, bei Apple und dem Internet natürlich schmeißt man dann gleich so eine große Datenmenge da drauf, Da hat man auch so viel Vertrauen, dass es das funktioniert.
1: Ja, es geht ja noch viel weiter. Also ich denke, er hat da schon auch so ein bisschen die den den schwarzen Peter weggeschoben, weil er hat ähm, wohl auch dann irgendwie auf dem iPhone noch alte Alben, die halt dann leer waren, vom letzten Mal noch weggelöscht. Die waren dann aber irgendwie identisch mit welchen, die er neu drauf gespielt hatte und wie auch immer. Und dann wurde das halt alles gelöscht und dann ist er äh, ist ihm die Hutschnur äh, geplatzt und ähm, ja, ist dann halt entsprechend da abgegangen. Ich benutze die iCloud Foto äh, Library. Ich bin einer der andere äh, von den zwei, ähm, und ich muss sagen, es funktioniert soweit äh, super. Ich habe ungefähr 30 Gig drin, ähm, geht zurück bis Anfang 2000, ähm, und das passt für mich eigentlich soweit mhm. muss ich sagen. Also einfach ja, das, ich will mir da auch keinen großen Kopf mehr machen. Und ja. in dem Zusammenhang kann man ja auch sagen, Karussell äh, äh, ist nur auch Geschichte, hat sich zu Ende gedreht bei Dropbox, die ähm, refokussieren, wie das momentan viele der Unicorns machen, also die ähm, hochbewerteten Startups, die noch nicht an der Börse sind, aber wahrscheinlich mehr als eine Milliarde wert sind. Äh, Dazu gehört Dropbox, auch Evernote hat ja refokussiert. Ähm, Instagram auch, auch
0: letzte Sendung. Instagram
1: Ähm, Und äh, ja, der Karussell ist zum äh, Opfer gefallen, das heißt natürlich kann man nach wie vor die Fotos bleiben auf auf der Dropbox und man kann die Dropbox nativ weiterhin nutzen zum Fotomanagement, aber es gehen einem natürlich langsam die Alternativen aus und für mich ist iCloud Fotos Dann noch die bessere als Google Fotos, wobei Google Fotos funktionell wirklich super ist, muss man sagen, aber ist halt Google und da möchte ich, muss ich nicht. Ähm, Und dann ist halt einfach Ende Gelände. Es sei denn, man ist eben mit einer flachen Struktur, äh, mit einer Folderstruktur in Dropbox ähm, zufrieden. Und was auch zu Ende ist bei Dropbox, ist Mailbox. Mhm. Mhm. Manche werden es nicht vermissen. Die, die es vermissen, denen sei Dispatch oder Spark von von Readle. Äh, empfohlen. Das sind eigentlich auch zwei ganz gute alternative Mail-Clients. Bei mir ist der Standard-Mail-Client auf dem iPhone.
0: Wie hast denn du eigentlich deine 30 GB in die iCloud-Foto-Library gemacht? Auf einen Schlag hast du dann auch direkt iPhone. Ich meine, ich hatte da auch gar keine Probleme. Ich habe die halt erst peu à peu, weil ich am Aussortieren war, derzeit gemacht. Immer nur so ein paar Gigabyte und dann mhm. ging das ohne Probleme eigentlich.
1: Ja, also ich habe jetzt, kann mich gar nicht mehr so richtig erinnern. Ich habe das glaube ich alles mehr hm. oder minder so reingeschmissen. Also da gibt es so irgendeine Importierfunktion, die praktisch die ja. Platte durchsucht, wo dann sagst, ja hier bitte bedienen Sie sich.
0: Ach so, okay. Ja, und äh, auf dem Apple TV habe ich ja gedacht, echt auf dem neuen, dass da auch äh, iCloud Photo Library vorhanden ist, aber es ist nur der Foto Stream. Das finde ja. ich total beknackt, muss ich sagen. Also gar nicht. Nee, toll. und die gescherten aber Alben. Die, die
2: gescheiten ja, Alben. Ja, klar. Vielleicht haben wir noch sind. dafür, oder? Ach nee, stimmt, man bezahlt dann nicht dafür. Aber man bezahlt für den, für den Speicherplatz. Ne? Ja, wenn du mehr für den, brauchst als
1: 5 Geek, was du auf jeden Fall brauchst. Aber es ist halt so, okay. also ich kann es auch, weißt du, auch meine x 1000 Fotos alle auf dem Apple TV, da kannst du richtig suchen, kannst du auch nicht so geil. Also ich finde es mit den Shared Alben mhm. nicht so schlecht, wo du sagst, gut, hier suche ich mal ein paar aus. Wenn die Oma dann zum Kaffee kommt und ich den, die mhm. Linzer Torte, wenn die weg ist, dann äh, gucken wir halt mal hier so die letzten Highlights an. Also ja
2: hm. Also quasi dann eher so, dass du hergehst und sagst, okay, wir waren jetzt im Urlaub, hier mal genau. dieses eine Album, das mache ich als gescherten Fotostream und dann kann man das ja. auch auf dem Apple TV, okay. So, glaube ich, macht es auch Sinn.
0: Naja, ich habe mir jetzt extra die große Version geholt, weil ich mir gedacht habe, geil, dann kann er von mir aus alle Bilder da rein und so, aber nichts ist. Dafür haben sie ja hm. wenigstens jetzt die Remote-App abgedatet und es geht und Apple TV ist auch abgedatet, es geht was bei mir immer noch nicht geht, muss ich sagen, ist mein Bluetooth-Keyboard, das Tablet-Keyboard von Logitech, habe ich natürlich probiert und da war ich umso verwunderter, weil Sven, wie es noch gar nicht offiziell unterstützt war, die ganze Bluetooth-Keyboard-Geschichte so richtig, Sven, sein Keyboard scheint ja seit Tag 1 zu gehen da dran.
1: Am oder? Apple TV? Ja. Oder Nein, oder? das habe, ist da eine, eine Fehlfunktion, das ist vom vom gegnerischen Funk versendet worden. Nee, nee, das ging, äh, Ach, ging nicht. Aber ja, weißt Gott. du, ich hab, jetzt habe ich meine Passwörter schon eingegeben. Ähm, also, Aber die Remote-App funktioniert. Nicht. Es soll wohl auch irgendwie ein Update kommen, ähm, das dann noch irgendwie Siri unterstützt. Kannst also dann Telefon hm. reinbrüllen, damit dann äh, Apple Music macht. durchsucht wird. Ne? So, ja. telefon Telefon. Gut.
0: Ja. Dann gibt es noch ein Überbleibsel hier von wegen Firefox. Andreas hat das natürlich rausgefunden, weil der sein neuer Hauptbrowser Firefox ist. Ganz klar. Umso bedauernswerter findet das, dass er den Content-Blocker von Firefox, Focus, nicht auf iOS nutzen kann mit seinem altbackenen Handy.
2: Wahnsinn, ja.
0: ja Lügenmärchen von Münchhausen.
2: Überschallneuigkeiten. Apropos
0: Lügenmärchen. <lacht> Apropos Neuigkeiten, Nachrichten. Ich, ja ich gucke ja nicht so viel Fernsehen. Und dann letztens liefen die Nachrichten so auf irgendeinem so drittklassigen Sender. Und da kommen da tatsächlich Ads reingeflogen von der Seite. War gerade eine Kriegsreportage und so: Krieg ist ganz schlecht. Und dann war Werbung für das neueste Bombomber-Spiel, wo du auch halt natürlich dir die besten Waffen aussuchen kannst. Und hier so. Und das war. Also Ads im Fernsehen und dann noch in den Nachrichten ist irgendwie fand ich total abstrus. Das ist in den Nachrichten. In den Nachrichten, ja, sowas hat eins oder RTL oder irgendeine so eine
1: Totalkritze. Das ist, ist das nicht mit einem irgendwie Rundfunkstaatsvertrag oder irgendwie reguliert, dass sie werden der Nachrichtensendung keine Werbung einblenden dürfen? Das ist ja ist eine Sauerei. Es also hat mich
0: nur fasziniert, habe ich mir gedacht, wow, hast lange also, nicht Fernsehen geguckt.
1: Teilweise sind diese Einblendungen nicht schlecht und auch nicht zwangsweise störend, muss ich sagen, was die Privaten da so machen, dass so während einem Film, einer Serie kommt irgendwie Empfehlung für die nächste Serie oder morgen dies und das und macht es vielleicht einmal bing und dann fährt nee, er das, das rein.
0: stört mich total, wenn ich ja. mit meiner VHS-Kassette da gerade extra die Sendung aufnehme und dann so Werbung reingeflogen kommt, kriege ja. Krise. Ja, ja gut.
1: Aber da, da können wir, also das wird ja, wir, wir wandeln ja in eine, eine ähm Mundharmonika-Polit-Diskussionsrunde, die ja jetzt auch notwendig geworden ist nach de- Dankeschön. Ja. Äh, nachdem der Günther ja auch das Handtuch im Gaskessel in Berlin geschmissen hat, äh, werden wir also ab dem ersten Januar die Position übernehmen und werden hier den politischen Diskurs in Deutschland weiterpflegen. Also wartet auf Übercast Version 2.0.
0: Ja, apropos Politik, ne, der Senat in Berlin, der hat ja die Verträge für die WLAN-Anbieter unterschrieben. Es gibt jetzt bei uns bald 2016 angeblich schon Public WLAN. Wahnsinn. Also kommt alle nach Berlin in die Kreuzberger Grasshops, die es bis dahin auch bestimmt gibt. Wahnsinn. Also
1: ich glaube, der Go-Live-Termin für das Wi-Fi fällt zusammen mit der Eröffnung des neuen Flughafens in Berlin. Also das Was
0: natürlich eine wesentlich präzisere Schätzung natürlich ist von unseren Fachpiloten für WLAN und Flughäfen. Genau, Fach,
2: Fachpilot-Fechner. Ja. Fach. Ich fliege nur vom Fach. Minz, ah, Minz, M- 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 nicht Gut, ähm, wenn ihr äh, Leute wärt, die viel Motion Graphics machen w- w- mhm. würden, dann würdet ihr Motion 5X kennen. Ähm, Motion Firefix ist ähm, eine Webseite, wo man sich für Motion und Final Cut und so äh, Templates und, und Motion Graphics ähm, diverse Plugins für Final Cut und so weiter runterladen kann. Echt gutes Zeug. Äh, die haben jetzt endlich auch einen Installer, äh, mit dem man seine ganzen äh, Templates und, und, und Plugins handeln kann, äh, gemacht. Das Ganze passiert wahrscheinlich auf Node, also es sieht zumindest so aus. Es ist leider eine app weiß keiner warum genau, also ich weiß es zumindest nicht. Egal, großartig ist auf jeden Fall, dass man da jetzt das Ding aufmachen kann, sich einloggt und dann kann man einfach seine ganzen Plugins und Templates runterziehen, installieren, deinstallieren, reparieren lassen, ähm, Braucht man.
0: Was man ähm. vielleicht auch bald braucht ist ein neuer E-Mail-Client auf dem Mac, da ist Polymail zum Beispiel, die haben nämlich in dem, als Dropbox da äh, bekannt gegeben hat, dass Mailbox bald nicht mehr ist, da haben sie in den Kommentaren geschrieben, ja dann probier doch mal Polymail aus hier. Du kannst dich für die Alpha Beta eintragen und das kann man auch in der Tat und halt, ja, natürlich große Ansage, wir machen den modernsten und am kräftigsten mit Features gespickten Mail-Automat für deinen Mac. Man kann gespannt sein. Mails probiert man ja, äh, Mail Clients probiert man ja immer mal gerne aus und hofft, dass einer dabei ist. In der Tat sieht die Feature-Liste ganz gut aus. So mit Send Later, Read Later auch noch, Read Later. Also ne? ja. gucken wir mal. Und Aber Importance of Connection. LinkedIn auch noch mit dabei in der Mail. Ay, ay, ay.
1: Ach Gott, das um. hatten wir doch auch schon mal. Ähm, <lacht> LinkedIn. Warte, 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 ganz kurz. Brauchen wir noch einen Spam für Postbox hatte doch auch Integration mit ähm, sozialen Plattformen und hat dann. Ja, ja, ja,
2: ja, 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 ich weiß, was du meinst. Ähm, ja. ja, na ja, um das so ein bisschen. Nee, dazu, nee, ich nee, oder, oder
1: verwechsel ich das gerade mit dem, wie hießen das alte Adressbuch? nee nee Nee, die, nee das nee das ist das, ich weiß, äh, was, du meinst, was aufgekauft das worden ist. Das Adressbuch da, Con- Co- 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 Co-
2: Co- Co-Book. Cobook, genau. genau die die so. heißen jetzt anders.
1: Ja, ja, die sind weg vom Fenster. <lacht> die sind weg. Nee, ja. das ist auch, ist auch so. Full ein, Contact von... heißen die jetzt.
2: Full äh, Contact. Was
1: willst du machen gegen meinen Kung Fu? Ähm, nein, also ich, das ist auch das Ding, weißt du? Vorhin haben wir darüber gesprochen: Karussell, Mailbox etc. Die verschwinden alle. Und heute habe ich einen schönen Tweet gelesen. Ich weiß leider da ja nicht mehr von wem und ich bin zu faul, so den rauszusuchen. Aber es ist im Grunde ähm, mit der Regel: ähm, Apps, die akquiriert werden, sterben. Und Apps, die nicht akquiriert werden, sterben auch. Also es ist so ein bisschen der Ruf danach, ähm, Leute, probiert nicht so viel aus. äh, Das Zeug verschwindet eh mehr oder minder, äh, früher oder später. Wir kennen alle die, die lange dabei sind und von denen wir auch wissen, dass sie lange dabei bleiben, wie die Omni Group. Die Jungs hinter äh, Pixelmator sind ähm, zuverlässige Gesellen. Panic ist eine zuverlässige Truppe. Und ansonsten musst du einfach extrem vorsichtig sein was du alles ausprobierst äh, Biers, und wo du, die, äh, wo du deine Daten reinschmeißt. Ne?
2: Mhm.
0: RealMac hat ja jetzt auch seinen äh, Texteditor und das Spielspiel-Bildchenprogramm ja, mit Google Dream. Diese Bilder, ja. die ich euch von auch mal, diese LST-mäßigen dinge hat es auch verkloppt. Weil sie sich jetzt allein auf ihre Plattform und halt den Rapid Weaver konzentrieren wollen. Also
1: diesen, haben die diesen Type-Scheiß ja, drausgeschmissen? Ja, ja, ja. Echt? Das ist geil, oder? Weg damit. Ja. ein
0: paar Monate her. Oh, Texteditor gibt es anscheinend doch schon zu viele abgestoßen. Was ja im Prinzip gar nicht verkehrt ist, genau wie bei den Großen. Wenn man eine Sache macht und die richtig macht, dann ist das doch was Gutes eigentlich. Aber warum sie dann überhaupt Cashcow halt? Naja. Oh. Die sind, die, sind schon,
2: die sind schon sehr schön, gut. Das, ähm
0: ja, weiter ja. im Takt, ne? da gibt genau. ja auch noch direkt. Aber es gibt, für die.
2: Wenn man sich dann eben so äh, gute Sachen anschauen möchte, sorry. Ich wollte jetzt eigentlich noch fragen, wenn doch ja. MailMate eigentlich die beste Mail-App ist, wozu brauchst du noch nochmal was Neues?
0: Ich würde nur testen.
2: <lacht> okay. Ich meine, ich habe ja auch AirMail getestet, aber das Mail-Mate, ist
0: beruf MailMate ist immer noch drauf. Ich glaube auch nicht, dass das nochmal irgendwas toppen kann, irgendwas Hübscheres.
2: <lacht> ähm, kannst vielleicht mal nachschauen in dem Best of 2015, ob da was dabei ist für dich?
0: Ja klar, da klicke ich gerade mal den Link an, der da drin steht.
2: Ja, gibt es, äh, ich habe leider, ja, genau, hab leider keinen direkten Link gefunden zur Auflistung äh, Mac und iOS, sonst hätte ich den da reingepostet. Ähm, Affinity Photo ist als App des Jahres nominiert ähm, diverse andere sehr sehr gute Apps äh, sind bei denen aufgelistet, was ein bisschen komisch ist auf dem Mac Unsere, unser geliebtes und gerade bereits angesprochenes Focus ist auch äh, in den Best Apps dabei und aber auch ein GIF-Keyboard Bäh. Hä? Genau. Also ich, habe ich weiß schon, wieder... warum ich mir das noch nicht angeguckt habe ja, das Geil. ist irgendwie so, manche Apps sind so dabei, wo du dir so denkst, okay, geht's dem Mac echt so schlecht, dass da jetzt solche Apps drin vorkommen? Aber gut.
1: Das ist ja genau Net, unser Thema heute. Net, also. Net, Net Newswire ist, ja, ja. ist da drin. Ah, ja. Ach jetzt kommt es Das ich ist ja das eine, scha- eine schöne das, das, App. Nee, nee, nee. Schö- ich glaube, das, das, nee, nee, glaub, das ist einfach äh, dies ist der, die, 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 der Sonderpreis fürs Lebenswerk.
2: <lacht> Trotzdem. Aber Manchmal das Pixel ist echt gemein. Ne? pixel habe ich mir gerade ja. angeschaut, das ist tatsächlich nicht äh, so schlecht. Das Hype habe ich schon mal gelobt, das ist sehr gut. Also es sind schon gute Apps dabei, Daisy Disk. Äh, das Graphic kann sich sehen lassen, Acorn, Omniplan, Ulysses von deutschen Entwicklern gemacht. Also ich glaube für ja. dieses Wellen kommt sogar das Fantastical und so. Von den Spielen kenne ich nicht so viele, ähm, aber Leo's Fortune war ziemlich großartig. Jo, äh, auf, auf iOS sieht es genauso gleich so aus. Wir haben einen super tollen Link nicht in unseren Shownotes für euch. Ähm, das sind, sieht die Liste ein bisschen anders aus, weil einfach mehr im Markt los ist, was man eben auch schon an, ähm, ja, an den Apps da drin sieht. Es äh, sind auch ganz großartige Apps dabei und ähm, anschauen. wirklich gut.
0: Wobei Fantastical 2 auf dem Mac finde ich wirklich gut. Ich meine, ich habe mir meinen Kalender so auf 14 Tage angestellt und der erste Tag ist immer der aktuelle. Das finde ich cool. Und ich sehe den ganzen Tag die ganzen 24 Stunden. Ja. Aber egal, Hm. das nur dazu. Hier, richtig erfreulich.
1: Richtig erfreulich. Für
0: für die Hip-Hop-Freunde, also für mich und Sven, ich hab ja. Polizei von...
1: Ich hab Polizei, ich flipp aus, Alter. Ich bin also erstmal, klar, erstmal sofort meinem Sohn gezeigt. Äh, der hat sofort den Text auswendig gelernt. Oh nee. Und ist natürlich in seiner WhatsApp-Gruppe gepostet. Äh, Jan Böhmermann, ganz große Nummer. Das ist also nicht nur eine Persiflage, äh, was es ja auch ist, auf den den verkommenen deutschen äh, gangster rap ähm, sondern er macht das. Es ist einfach so genial gemacht. Die ganze äh, Darstellung, die Attitüde, ähm, auch die die Polizisten, die dort mitspielen oder dargestellt worden sind also ganz grandios. Ich habe es auch natürlich bei iTunes erstmal gekauft, äh, weil der Track eigentlich auch wirklich gut abgeht, muss man sagen. Ähm, (lacht) Und ich finde es also, da können sich einfach hier Haftbefehle und die ganzen Knacker, die können sich da einfach einmotten, wenn da so ein ZDF-Neo-Moderator daherkommt und sie mal kurz nass macht. ja Durch trainiert, ich Polizei. Herrlich. Also wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt, habt ihr schon mal ein Stück deutsche Kultur verpasst und äh, das muss Wir angeguckt werden. Als
0: Politcast müssen natürlich auch noch Markus Steiger erwähnen, der das gar nicht gut findet. Der dann die Gefahr sieht, na, dass, dass jemand sich für gebildeter und besser hält. Ich sehe das überhaupt nicht so. Man muss auch mal so einen Spaß vertragen können und das war für mich ein sehr gelungener Spaß, muss ich sagen.
1: Ganz, ganz, ganz hervorragend. Ja, dann äh, hat uns die von uns so verehrte Firma aus Cupertino äh, kurzfristig überrascht. Die haben ein paar Sachen rausgeschmissen. Gestern war es, glaube ich, äh, gibt es einen neuen äh, Lightning-USB- äh, bzw. SD-Card-Reader-Connector, äh, mit dem man jetzt auch endlich äh, direkt von da von seiner Kamera über USB-Bilder ähm, runterladen kann aufs iPhone. Das hat nämlich bisher immer irgendwann irgendwelchen Auflade-Power-Geschichten äh, gescheitert. Äh, aber die größte Überraschung ist, es gibt ein Battery-Case von Apple und es ist wahnsinnig hässlich, äh, was, äh, glaube ich, viele <lacht> überrascht. Also es ist so ein kleiner Rucksack für äh, das iPhone 6 und äh, 6S gibt es nicht für, äh, fürs Plus. Und äh, von der Kapazität kommt man dann ungefähr mit dem 6 auf die die Batteriekapazität vom 6 Plus. Äh, das Gewicht äh, gleicht sich auch ungefähr an und man hat halt diesen komischen Hump hinten drin. Alter. Ähm,
2: ich sehe
0: das gerade jetzt zum ersten Mal und bin auch sehr erstaunt. Ja.
2: Ja. Ich habe das, ich hab das äh, äh, gesehen bei, also Word finde ich ja normalerweise ja echt nicht so gut. Aber ja. die haben, äh, aber ich folge denen auf Snapchat und die haben auch in im Snapchat da drin gehabt, so Oh my god, this is so beautiful. This design. (laughs) Look at this bump.
1: Ja, und äh, also es ist äh, natürlich äh, erwartungsmäßig überteuert. Äh, da kriegt man für 99 Dollar kriegt man deutlich bessere äh, Third-Party-Cases. Gut, was haben sie gemacht? Sie haben natürlich ein paar clevere Sachen gemacht. Das Ding ist so hässlich, ähm, aber es passt in fast jedes Dock rein und ist für fast ja. jedes mhm. Lightning-Accessory äh, zugänglich, weil es eben nach unten nichts ver- verdickt in dem Sinne. Und dann gab es noch Mutmaßungen von einem meiner Twitter-Follower, dass das auch von oben ein bisschen weiter nach, äh, nicht so weit hoch geht, weil dann das natürlich mit dem Blitz unter Umständen irgendwelche Reflektionen beim Fotografieren geben könnte. Dann ist es auch ein Case, was in so einem Silikonpäckchen äh, daherkommt. Das ist mhm. kein hartes Case, sondern es ist ein weiches Case, was es wohl deutlich einfacher macht, es äh, anzulegen. Ähm, und dann haben sie natürlich noch da, äh, genutzt, dass das Iris ist. Das heißt, man kriegt auf dem Lockscreen jetzt zwei Lade Zeichen angezeigt. Einmal, wie voll ist das iPhone selbst und wie voll ist das äh, externe ähm, ich super. Battery Case. Also ich werde es mir nicht kaufen.
0: Das, das bei den Beats-Kopfhörern soll das wohl auch sein, dass du da bei den Bluetooth-Dingern die Batterie angezeigt kriegst.
1: Ah, Das gibt es an, ne, auch bei anderen Third-Party-Bluetooth-Dinger. Okay, Dann ähm, sind meine Dinge zu alt ja. dafür.
2: Wahnsinn.
0: Ja, ich habe was vorbereitet für euch hier und zwar... Ähm, ja. Er ist da so ein Apple-Analyst, der Above Avalon schreibt und der hat The Grand Unified Theory of Apple Products gemacht. Da wollte ich mal so ein kurzen Überblick geben, kurz in Anführungszeichen. Und zwar ist ja der Status Quo so, dass es jetzt mittlerweile doppelt so viele Geräte gibt wie 2011, also anstatt zwei iPhones, fünf iPhones, anstatt neun Macs haben sie jetzt elf, anstatt einem iPad 2011 haben sie Dezember 2015 fünf iPads. Komisch, gerade das schlecht laufendste Gerät. Also im kurz breitere Produktpalette. Und früher war es halt so, dass jedes Gerät eine einzigartige Rolle hat, schreibt er, und bei der Einführung gab es da diese ganz berühmte Slide von Steve Jobs, links das iPhone, rechts ein Laptop, das kann man alles mit dem iPod machen, steht eine kleine Liste in der Mitte, sowas wie Browsing, E-Mail, Fotos, Video, bla bla bla. Also, die Theorie war damals so, ungefähr jedes Gerät, das Apple rausbringt, hat eine einzigartige Rolle, die es erfüllt. Und jetzt ist es halt so, seit der Einführung der Apple Watch, jetzt wird es persönlich. Die haben also die Strategie geändert, hat er gesagt, und der Käufer sucht sich jetzt das Gerät aus, was am besten zu ihm oder passt oder am sinnvollsten für seinen Anwendungszweck erscheint. Und der Fuchs sagt auch, äh, die Erklärung, das ist auch die Erklärung für sinkende iPad-Verkäufe so, weil da... Eigene Produktkannibalisierung Canna- <lacht> <Cannabinolisierung. lacht> halt ja, genau. durch andere Apple-Produkte stattfindet, mhm. aber damit wäre wohl auch die Saat in die Köpfe der Leute gepflanzt, dass es jetzt halt auf was anderes ankommt, nämlich dass die persönliche Wahl äh, zählt. Dann hat er noch so im Schiller das Interview, hat er so aufgelistet, das könnt ihr euch mal durchlesen, so von wegen die Apple Watch, kannst du die nehmen, die macht halt die Dinge, die du auf deiner Hand machen kannst und wenn du mehr machen willst, dann nimmst du halt das iPhone, wenn du mehr als mit dem iPhone machen willst, nimmst du das iPad und so weiter und so fort. Und dann hat er noch mal kurz äh, so sieben kleine Punkte rausgesucht, was eigentlich hinter diesen Aussagen vom Schiller steckt. Zum einen wäre das die Apple Watch. Sie sei unterschätzt und... Sie sei halt das Statement-Piece Statement in, weil es eben genau das aussagt, dass es der persönlichste Device ever ist, bla bla bla. Und der Kunde hat halt eine Beziehung mit dem Ding oder zu dem Ding. Ja. Und es soll halt kein iPhone-Ersatz sein. Das müssen sich die Leute vor Augen halten. Ich weiß nicht, wer das wirklich annimmt. Aber naja, es gibt wahrscheinlich immer ein paar, die das annehmen. Und die Theorie ist auf jeden Fall, es wird mehr können mit der Zeit, wie es halt auch beim iPhone der Fall war. Das könnte natürlich durchaus sein. Dann sagt er noch, was Schiller gesagt hat, zu den iPhones halt, liest er raus, dass es mehr Größen geben wird. Das belegen ja auch die neuesten Gerüchte so ungefähr, belegen mit Vorsicht zu genießen. Und der Formfaktor, dass es stets mobil ist, das iPhone wird auf jeden Fall immer so ein Reiser sein. Was, was, er, was er noch vermuten wird, ist, dass halt die Plus-Dinger so eine Pro-Funktion kriegen, die halt auch so exklusiv sind. Also so ähnlich wie das iPad Pro jetzt oder die größeren iPads mit den side Slipdingern soll es wohl auch fürs äh, iPhone wahrscheinlich könnte es geben. Ist ja alles, ist ein Analyst, muss man mit Vorsicht genießen. Hm. Aber ich kenne auf jeden Fall auch genügend, die den alten Formfaktor halt mögen.
1: Bin ich, was, also meine Frau ist da eine, also ich bin hm. mir tot sicher, dass also an der Sache mit einem neuen 4 Zoll äh, iPhone ja. äh, was dran ist. Also dass die, die den kleinen Formfaktor werden sie nicht aufgeben, weil es gibt wirklich genug und das sind sicherlich nicht nur Damen, die sagen, ey, hm. passt, reicht, muss ich nicht. Ja. Bin da
0: auch schon mal schwach geworden, ehrlich, aber dann habe ich wieder hier unten drauf geguckt auf das Plus und mir gedacht, boah, nee, da kommst du nicht mehr von los so schnell. Ja. Was mich ich, ja noch... Bitte. Ich mache gerade zu Ende, es nehme ich nur noch so ein kleiner Absatz. Ähm, ja, es ist kein... Was mich besonders gefreut hat, halt, dass er auch nochmal über die Macs gesprochen hat, weil ich da ja immer Angst habe, dass der Mac irgendwann weg ist, so ungefähr. Es wird kein iPad und Mac Hybrid geben, das wäre Schwachsinn, weil halt das die Microsoft-Schiene ist und Apple, wie gesagt, diese neue Strategie hat und der iMac wird darin halt klassifiziert als das Gerät, mit dem man alles reißen kann. Und die Apple Watch der Zukunft kann dann irgendwann genauso nützlich sein wie dieser iMac. Konsens ist halt, dass Apple es bestrebt ist, den Mac auch weiter zu pushen, weil sonst die ganze Strategie von Personal Computing keinen Sinn machen würde. Man soll auch nicht verwechseln, dass Roadmap äh, nicht gleich Ziel ist. Also egal, wie wir die verschiedenen Geräte der Zukunft nutzen werden, das Endgame ist halt, Technologie muss persönlicher gemacht werden von Apple. Ja, und dass das iPhone halt jetzt schon so viel kann und dass man gespannt sein kann, wo die Reise hingeht. Teaser dann teaser da nochmal mit dem Apple Car und so. Also ich fand das ganz interessant, guter Bericht und so.
1: Ja, also es ist auch äh, sicherlich viel richtiges bei. Äh, natürlich ist äh, Apple nicht nur ein Unternehmen, was den Menschen das Leben einfacher und besser machen möchte. Natürlich haben die auch eine Strategie. Und wenn du die selber cannibalisierst, ist es sicherlich äh, intelligenter, als wenn das äh, die Konkurrenz äh, tut. Was ich noch gehört habe, ist ist, äh, die Strategie, je kleiner, desto persönlicher, je größer, desto pro. Ähm, Hm. Kann ich auch irgendwo ein ein Stück weit nachvollziehen. Ich denke, dass die, die Kosten mehr herzustellen, ist, ähm, ist äh, Variationen herzustellen, ist relativ gering. Ich denke, da werden sie mehr äh, Möglichkeiten anbieten. Das sieht man ja heute auch schon mit der Variationsbreite bei der Watch, mit den ganzen Bands, äh, verschiedener Cases und so weiter. Ähm, kann ich mir gut vorstellen. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass der Mac bleiben wird. Äh, ich glaube aber, dass es da beispielsweise für das MacBook Air keine Zukunft geben wird. Ähm, Ich gehe davon aus, dass die verschwinden und dass es sich auf das MacBook konzentriert Ähm, und dann im Grunde Hm. das 13 Zoll mit dem Retina vielleicht noch ein bisschen flacher irgendwann noch wird, aber äh, auch nicht viel. Ähm, Aber das sind die einzigen, die wirklich äh, Zuwachs haben im im Laptop- und im PC-Geschäft. Und gerade im Enterprise-Bereich, da war auch letztens ein, vor kurzem ein Bericht, ähm, sind die einzigen, die wirklich im Enterprise-Bereich ganz große Wachstumsraten haben, weil sie wirklich dort, wo IBM oder die liebe Cisco, wo ich arbeite, da wo das eingeführt worden ist, das ist wie ein Tsunami. Also du hast innerhalb von drei Jahren, äh, haben nur noch 10% der Leute in, äh, eine Windows-Maschine. Ja. Ähm, da wären sie schön doof, mhm. wenn sie das... Äh,
0: ich oh, finde ja auch, dass sie immer in die, wenn, wenn sie in die Breite gehen, dann stört das überhaupt nicht, weil es immer genügend Abnehmer zur Zeit gibt bei Apple, weil es ja der größte Technikkonzern ist, also ist überhaupt ja. kein Problem. Aber um die Pro-Geschichte mache ich mir so Sorgen. Ich meine, in der Analyse war der Mac Pro ne, oh, oh. an sich auch überhaupt nicht erwähnt und das Ding da denke ich halt, das gibt genauso unter wie, wie diese Pro-Anwendung von Apple, die auch ein bisschen mehr Pflege, ich weiß nicht, wie es bei Andreas sein Final Cut so aussieht, aber Logic Pro war damals wesentlich besser unterstützt und entwickelt worden als unter Apples Führung, so ungefähr. Hm. Diese Pro-Apps und der Mac Pro an sich, das, das ist irgendwie mir, ist alles zu pro, zu, wenig Pro-Sumer, zu wenig pro zu wenig Pro-Mehr-Consumer in meiner Richtung. Da können sie echt noch was reißen. Ob sie das wollen, frage ich mich.
1: Ja gut, wenn du natürlich die Verdichtung der der Leistungsfähigkeit anschaust, musst du dir natürlich die Frage stellen, ob nicht irgendwann ein 27 Zoll iMac ähm, im Grunde das reißt, was ein ein Mac Pro heute ähm, kann. Also braucht man dieses Gerät wirklich noch? Weil dann, wenn du dann natürlich die die Leistungsverdichtung nimmst äh, und sie auf einen Mac Pro ähm, umsetzt, dann bekommst du eine immer engere Zielgruppe. Weil was da dann reinpasst, an Leistungsfähigkeit, da bist du wahrscheinlich schon im wissenschaftlichen Bereich, wo man äh, so viel Rechenpower äh, brauchen wird oder wirklich bei Pixar oder wem auch immer, der, die da sonst was äh, mitrechnen. Also ich glaube, für den Pro, für den normalen Pro wird es wird's der, wird's der iMac äh, 27 Zoll Full Stack ähm, ja, irgendwann tun. Aber
0: wenn du irgendwie so 3D machst und dann X-Prozessoren dranhauen willst oder sowas oder am liebsten noch ein paar Grafikkarten, oder halt von den Audiotechnikern die PCI-Schnittstelle, die dort immer noch ganz groß ist. So Dinger halt. Das ist, das ist irgendwie, dieses Pro möchte ich auch irgendwo. Also, naja, ist klar, dass die Dinger immer schneller und besser werden. Es gibt ja auch schon schnellere Apple-Laptops als den Mac äh, iMac. Also, naja. Ja.
1: Der Andreas macht sich keine Sorgen.
2: Überhaupt nicht. Ich habe auch mich jetzt gerade gewundert, warum mein Name ein paar Mal fällt und ich nichts sagen Cut. darf.
1: <lacht> Sag mir was <lacht> zu Final Cut und
0: der Apples Führung. Es war ja schon immer ähm, Apples Programm, von daher. Genau, stellt sich es war die immer Frage
2: schon. Nein, 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 nee, nee, es war nicht immer Apples nicht? Programm. Die Ach, haben das gekauft. Hier lerne ich was, geil. Die haben das gekauft, kannst mal suchen. Ich weiß aber nicht mehr, wie die Firma hieß. Ähm, ich fand eigentlich, dass Logic unter Apples Führung damals, was sie es gekauft haben von ähm, eMagic, Deutlich zugelegt hat. Also ja. yes. ähm, nicht nicht jetzt, also was halt das Schöne war an an Logic war, dass es von vornherein halt so ein, so ein MIDI-Environment-Ding irgendwie war und halt nicht so das Audio-Editing-Ding. Und was die aber da in den letzten Jahren auch äh, quasi so... Quasi so Editing-mäßig, dass du, dass du damit auch Audio so schön oder besser schneiden kannst, reingemacht haben, ist schon sinnvoll. Da kannst du was damit anfangen. Ähm, allen voran halt so solche Sachen wie äh, dieses, äh, dass du halt mit, mit Transienten tatsächlich schneiden kannst. Ähm, ja. Es ist nicht wirklich schön. Also wenn ich, wenn ich jetzt denken, denke, dass ich äh, ein Radioprogramm mit, mit Final Cut schneiden müsste, dann würde ich durchdrehen was also willst du lieber mit irgendwas anderem schneiden weil es deutlich schneller geht aber für Musik ist halt Logic immer noch ziemlich cool es ist immer noch
0: cool, ich wünsche mir nur ja. halt, dass der Entwicklungsrhythmus so ein bisschen bei Ableton habe ich da das Gefühl dass es halt bam bam da geht Schlag auf Schlag und jeder muss gucken dass er am Ball bleibt so ungefähr manchmal und bei Apple dümpelt das so vor sich hin, genau wie beim OS X. Irgendwann kommt man Major Release, da sind dann echt ein paar neue, coole Sachen dabei, aber es ist halt echt. Apple.
2: Was, was, ich, was ich interessant finde, ich finde Ableton nämlich gerade irgendwie, ich habe jetzt, die hatten jetzt neulich auch so ein, so ein Sale und da habe ich gedacht, oh, schaust du das live dann neu dann doch mal an? Und dann habe ich mich so gefragt, und was ist jetzt hier neu? Ja, die machen halt auch viel mit Instrumenten
0: reinbuttern und so, das ist jetzt. Ja, zum schon, Editing aber das ist, nicht ja, so das ist
2: ja quasi nichts, was die, was die was kostet jetzt. Das ist ja halt Content.
0: Der, ja, gut, einen eigenen coolen Synthesizer zu machen und so ist auch schon eher gut. Hat Apple jetzt auch eingekauft und so.
1: Also Nimmt nur, sich nicht viel. nur um hier nochmal ähm, der. Lange Rede, die kurze Sinn. Also der ich fange die. nochmal nachzukommen: äh, Final Cut Pro ist ursprünglich von den legendären Macromedia Ach nee. entwickelt worden, ja? Geil. Genau,
2: das ist sowas. Die sind wirklich Ich, wurde, legendär. ich wusste es nicht mehr so genau. Ähm, ich wusste nur, dass, dass es auch nicht von Apple ist, war. Ähm, noch ich so? kann auch die, die Geschichte nicht, nicht... Also, ich kann es nicht... Ich bin da mit Sven auf einer Linie, dass ich es dass ich eben sagen würde, dass die Rechner so viel können, mhm. ähm, dass du eigentlich diese große Mac Pro Kiste... Über, wer braucht einen Mac Pro? Ganz ehrlich. Ähm, das ja. ist für Leute, die in einem High-End-Studio sitzen. Die äh, der Mac Pro wurde ja irgendwie mal beworben mit, da kannst du acht 4K-Spuren gleichzeitig laufen lassen in ProRes, sonst was Qualität. Ja, das ist schon geil. Aber ich du brauchst es normalerweise nicht. Du brauchst es einfach nicht. Also ich habe ich äh, wenn du wenn du wenn du als als normaler Professional unterwegs bist kommst du gar nicht auf die die Idee, sowas zu machen. Weil du erstmal hergehst und dein Zeug runterschneidest auf ein Format, was du halt schön schnell editieren kannst, weil dir die Geschwindigkeit wichtiger ist, ähm, schneller fertig zu werden, damit der Kunde nicht so viel zahlen muss. Äh, und und dann gehst du halt eher her sagst, okay, ich rechne mit, renne mir jetzt von dem ganzen Zeug erstmal ein Proxy. Dann hast du die Proxys. Die Proxys, die sind meinetwegen mal 500 Gigabyte oder so. Das kriegst du auf dein MacBook Pro drauf. Und dann kannst du auch wieder acht Spuren abspielen. Also ich weiß nicht, wo, 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 wo da der Deal ist. Also was soll das? Naja,
0: der Mac ähm. Pro ist halt billiger als ein MacBook. Weil der hält ja länger. Ne? Mein MacBook, äh, mein Mac Pro hier, der ist schon, der geht auf die 10 Jahre zu. Und da hätte ich mir zwei MacBooks mindestens kaufen müssen, so ungefähr. Weil die wären... Da wird jetzt das nicht mehr laufen, was ich so hier am Laufen habe drauf, glaube ich. Das nur mal am Rande erwähnt, aber das okay. ist natürlich eine Schwachsinnsthese, aber trotzdem, er hält <lacht> länger. Er hält länger. Das, danke, das,
2: danke dass das ich du das ja. so sagst. Okay, also gleich negiert die Aussage beim, beim, beim Ausreden. Nicht wirklich, aber halt. <lacht> äh, genauso, wenn du jetzt sagst, okay, du bist 3D-mäßig unterwegs, so ein Partikelsystem, so ein ganz, ganz kompliziertes Partikelsystem zu rendern, Ja, okay, das ist schon aufwendig. Ähm, aber aber selbst da, das geht. Also selbst äh, wenn du als Audio in einem Pro-Bereich bist, ähm, dass du da, einen, da einen, du wirklich, einen wirklich starken Rechner brauchst, die Zeiten sind ja. im Audio, sind die längst vorbei. Die sind jetzt Fall. mindestens seit vier Jahren oder so vorbei. Ähm, und da hast du jetzt auch bei, bei Pro Tools und bei, bei Logic und so weiter. Ich glaube, bei Ableton geht es ja auch, dass du eine Spur freezen kannst. Ja, dann rechnet er halt die ganzen Audio-Effekte einmal drauf, dann kannst du das halt nicht mehr einstellen. Aber du gewinnst dadurch im Prinzip wieder die Performance, wieder, die die ganzen Plugins brauchen würden, die auf dieser Spur drauf sind. Ja, wenn du deine Drums eingestellt hast mit dem Hall und so. Gut. Freezen. Naja, das wird ja Pro-Spur. Ja ja, Pro. Ach so, ja, Spur. Es waren Pro, also Achso, ja klar, Okay, gut. Ich habe jetzt, hab jetzt gedacht, du du meinst ah, der Hall auf der Spur oder irgendwie zugemischt oder so, deswegen, das wäre ein Diskussionsgrund jetzt gewesen. Lange Rede, kurzer Sinn. Also ich glaube, für, für den Pro ist tut's diese Kiste. Also, äh, ja, also ich kann, ich kann mir
1: vorstellen, dass sie den Mini vielleicht ein bisschen äh, breiter ziehen in der Leistungsfähigkeit. Ähm. Wenn ja, überhaupt ähm, den Pro, ich weiß nicht, ich glaube nicht, der wird wird wahrscheinlich überleben. Also den
0: Mini größer machen von der Leistung, damit sie immer noch einen Mac ohne Desktop, also ohne Bildschirm haben. Das Geile, Geile,
2: der der, der Mini hat halt für für die Leute da draußen ein paar ziemlich coole Einsatzgebiete. Und zwar ist es ein Mac ohne Bildschirm. Mhm. Klar, Portable ist zum Abwinken. Portable. Das Ding ist ultra klein, das heißt. Für alle Leute, die sagen, ich will einen Medienrechner zu Hause haben und ein Apple TV ist einfach stottig, dann Mac Mini. Aber du hängst da deinen Fernseher normalerweise ran.
1: Mhm. Hat ja auch einen HDMI-Port. Ja, das kann er wenigstens. Ja. Ich kenne auch 3D-Leute, die, die
0: das nutzen, also die mit dem Mac Mini Portabel bleiben, um, um das Ding halt überall mitzugehen, sind
1: voll ja. zufrieden
2: damit. Okay, das ist auch cool.
1: Also ich so für das R und für, für's, äh, für den Pro, da habe ich so meine Bedenken, ob das überleben wird. Aber wenn ja. wir schon mal beim also Thema sind.
2: Der Mini ist halt das Server für die Leute zu Hause. Ja. Also, also so deswegen,
1: glaub ich, schon, den, glaube ich, den wird es schon noch weitergeben. Mhm. Jetzt sind wir mal so beim, äh, wo wir hier schon mal die Angebotspalette durchgerannt sind. Ne? Jetzt äh, steht ja bekanntlich Ostern vor der Tür ähm, und man überlegt sich, was kriegen die Lieben... Die Liebenden äh, geschenkt und natürlich steht da bei den einen oder anderen irgendwie ein Mac auf der oder ein iOS-Gerät auf der Liste. Ähm, jetzt soll ich als erstes mal fragen, habt ihr schon mal äh, gebrauchte ähm, Macs oder iOS-Geräte gekauft? Uh, iOS auf jeden Fall. Beim Mac müsste ich mal überlegen. Bei iOS hat es mich
0: nicht so gestört, was ich trotzdem nicht mehr machen würde, weil eBay und so gebraucht, super stressig. Es gibt mhm. so viele die die halt ein Ding andrehen, was dann gesperrt ist und du merkst es zu spät, weil du zu blöd bist und ich habe einmal einen Fehler gemacht, ein nicht zurückgesetztes Gerät äh, gekauft ja. und dann ist halt als erstes daheim zurückgesetzt und na oh Gott, verkaufen allein ist auch schon schlimm genug, aber ich würde es jetzt bei iOS jetzt nicht mehr so oft machen, habe aber auch also super Erfahrungen gemacht, habe im iPad mein mini retina und so mhm. wurde angepriesen als aus einem Gewinndings ver- gewonnen, halt, also noch frisch eingeschweißt, gepackt. Und das war wirklich, es war noch original Apple verschweißt, also nicht selbst verschweißt irgendwie irgendwie wieder. Und das war brandneu und ich habe 200, 300 Euro weniger bezahlt. Das war genial. Also, mhm. Mac, muss
1: ich überlegen. Aber hast du bei, bei eBay gekauft seinerzeit, ja?
0: Ja, ich gucke immer, wo es am günstigsten
1: ist. Andreas hast du schon mal Gebrauch gekauft?
2: Mhm. Weg. Fällt mir jetzt gerade nicht ein, aber äh, was immer wieder gut ist, ist halt der Refurbished Store von Apple. Genau. Da kenne ich sehr viele Leute, die da eingekauft haben oder immer noch einkaufen, weil gerade für Leute, wo jetzt sagen, keine Ahnung, ich habe zu Hause eben einen Partner, ja, der ist halt nicht so technikaffin, da tut es einen Rechner, der halt irgendwie E-Mail kann oder mal YouTube anschauen, so ungefähr. ja, äh, Dann kannst halt sagen, ja hier, gehst du hm. in Refurbished Store rein, das sind nicht die super neuesten Geräte, aber die sind neu in Stand gesetzt, die sind super in Ordnung, äh, kosten halt nur noch die drei Viertel oder die Hälfte oder so, da kannst ja, du echt so, so gut viel angauen. ist
1: So viel ist nicht ja. drin. Schon. Also du, du hast meistens die die aktuelle Generation, die letzte Generation und vielleicht noch eine davor in den Refurbished drin. Das sind einfach Rückläufer in dem Sinne, die sie da reingebaut haben. Bei den aktuellen, da spart man 50 oder 100 Euro unter Umständen, bei den ein bisschen älteren mehr. Ihr müsst nur schauen, das haben die natürlich sehr gut versteckt inzwischen auf, auf ihrer Website. Ähm, und zwar muss man um ganz runter scrollen und unter Apple Store gibt es dann irgendwo einen general überholt Link. Das Schöne ist, ist, dass man halt eine Garantie drauf hat von Apple mhm. ähm, genau. auf, äh, auf das Gerät. Und das ist sicherlich äh, sinnvoll. Und ich bin da selbst zufrieden. Ich habe da ein paar Sachen für meine Mutter, für meine Frau und so weiter gekauft, weil es da wirklich die vorherige Generation in dem Sinne auch, ähm, auch tut. Das war immer super einwandfrei. Ähm, ich habe jetzt äh, für meinen Sohn einen iMac, äh, einen 21 Zoller gekauft. Den habe ich allerdings bei Ebay gekauft, das hat aber auch gut funktioniert.
0: Hast du bei Ebay ware gekauft? Da gibt es ja auch so ein bisschen Garantie. Ja, nee,
1: nee, das habe ich äh, tatsächlich gebraucht von jemandem gekauft. Das ist auch äh, die zwei Generationen zurück. Ähm, Tut es aber, äh, aber lässig. Ähm. Aber man kann bei Ebay auch ganz schön auf die Schnauze fallen. Ich habe ja erzählt, ich beginne jetzt meine Konsolensammlung, äh, habe mir ah. erstmal eine PlayStation 1 äh, gekauft. Ja, die kam das aus dem die Raucher an, äh, Die ah. kam aus dem Raucherhaushalt und das hast du schon gemerkt, als du die, äh, den, das, die, die, die den den Karton aufgemacht hast. Ah, da das, ist, das ist eben ja. HB oder so. <lacht> naja, auf also jeden Pate Fall. Ich habe gleich eine dr- mitgeschickt, Ja, genau, so ungefähr. <lacht> Aber es, ist, es lohnt sich. Also schauen äh, gebraucht äh, schauen, äh, also es ist, Apple ist sehr preisstabil, muss man sagen. Ähm, und es ist halt auch qualitativ hochwertig. Wenn man von mir kauft auf Ebay und ich hau viel von den alten Sachen auf Ebay raus, ich hebe alle Verpackungen auf, das Ding kommt an, als wenn es äh, gerade aus dem Laden käme. Aber äh, ich verkaufe hier nur auch nicht in Massen. Die Verpackung hebe ich auch meistens auf bei
0: Technik-Sachen. Ich habe übrigens auch mal, mir ist es nämlich wieder eingefallen, ich habe einen Mac gebraucht gekauft. Und zwar war das ein Mac Mini. Der war auch nur so, ich wollte mal einen Mac Mini ausprobieren, so ungefähr. Mhm. Ob der als Mediencenter braucht, den habe ich mir dann gebraucht geschossen. Ansonsten bevorzuge ich ja die neuen Geräte, weil ich dann auch was Schnelles und Neues will. Das ist bei mir dann der Sinn dahinter, wenn ich mir ein neues Apple-Gerät so ungefähr kaufe. Wobei ich jetzt beim Laptop schon wieder schwach geworden bin und überlegt habe, aber da warte ich lieber, wie gesagt, bis da ein Kleiner kommt, der relativ leistungsfähig ist für das, was ich machen will. Also man kann echt überlegen, sich Gebrauch zu kaufen, wie Sven schon gesagt hat oder Andreas. Wenn da jemand dabei ist aus der Verwandtschaft oder so, würde ich auch jetzt erstmal nach
1: Ebay gucken. Genau. Und ich äh, habe auch noch so ein paar Überlegungen, was dann für wen irgendwie passt. Also wie gesagt, mein Sohn, ähm, der ist jetzt zwölf, der äh, gradet jetzt ab vom iPad auf einen auf einen iMac, weil er einfach ein bisschen mehr machen will, möchte auch was programmieren lernen. Gibt es übrigens geile... Ähm, ähm, Programmiersprache von Google und von MIT entwickelt. Scratch, glaube ich, heißt es. Mhm. Das ist echt ganz lustig für Kids. Auf jeden Fall sollte es halt ein bisschen was Besseres sein. Und natürlich, viele kaufen heute standardmäßig einen Laptop. Das scheint so zu sein, dass die Menschen glauben, es gibt gar keine anderen Computer mehr außer Laptops. Ich denke aber, ich sehe ihn einfach nicht dies, das Gerät jetzt für die nächsten Jahre irgendwo äh, rumschleppen. In der Wohnung muss das nicht rumschleppen, da kann er sich bei sich an seinen Schreibtisch setzen und ich denke auch, in dem Alter ist vielleicht ergonomisch äh, ein iMac noch ein bisschen, genau, ein bisschen gesünder, als sich da verkrümmt vor das äh, Laptop. Da äh, kriegst du äh, nochmal einen zu, Montag- zu
0: Monika-Applaus
1: für. Dankeschön. <lacht> und darüber hinaus... Ähm, ist es ist auch einfach so, dass ich, ich bin ein Freund davon, wenn es feste Plätze für Dinge gibt, wo man einfach wo der Körper, wo man sich von der Gewohnheit darauf einstellt, hier arbeite ich, hier hier entspanne ich, hier mache ich das, hier mache ich jenes. Und äh, mit dem Laptop dann irgendwie auf dem Bett zu kleben und sich äh, äh, YouTube-Videos reinzugucken, weiß ich nicht. Dann nimm halt dafür das iPad, wie auch immer. Also das das ist so. Ich würde jetzt, wenn mich jemand fragen würde, du meine Tochter, mein Sohn, möchte einen Mac haben, dann ähm, würde ich sagen, mach ein iMac, 21 Zoll. Hm.
0: Ja, und ich würde meinen... Eltern immer noch ein iPad empfehlen oder, wenn es sein muss, das kleinste MacBook so ungefähr. Mein Vater hat sich ja auch letztens, der wollte unbedingt einen großen Rechner mit großem Bildschirm, holt er sich ein iMac. Also schon ein paar Jahre her. Jetzt merkt er, dass es eigentlich doch, wie der Sohn gesagt hat, ein MacBook viel eher getan hätte, weil ich meine, mhm. einen großen Bildschirm kann man sich immer dran stellen. Genau.
1: Naja. Ja gut, also das ist, äh, sag ich mal, auf der der, der in der Damenwelt, wo es äh, teilweise eben, wenn es nicht der Beruf ist, dann doch ein bisschen mehr um Surfen, Lesen, Shoppen, E-Mail etc. geht, äh, ohne da jetzt irgendwie in irgendwelche gender Genderdiskussionen zu verfallen. Äh, so ist das einfach ich das Leben. Ich habe auch gelacht äh, wegen dem Skype-Chat eigentlich. Ja. <lacht> <lacht> ich glaube, das haben wir so, alle. So ist äh, so ist das. Ähm, also bei meiner Mutter zum Beispiel. Die hatte ich ausgestattet mit einem ähm, MacBook Air, 13 Mhm. Zoll und äh, dann noch ein iPad Air, erste Generation. Ah, Das ist genau das Setup, was meine Mutter auch hat. Genau, und was wird jetzt genutzt in, hund- in, in 95% aller Fälle? Das iPad. Ähm, das heißt, ich würde heute da so in die, Gen- die bisschen ältere Generation, so ganz alt ist meine Mutter jetzt noch nicht, aber ähm, würde ich also eher zum iPad Air oder r 2 ähm, äh, raten, wobei ich glaube, das Air wird es tun. Bei meiner Frau zum Beispiel, da ist ein bisschen Tastaturabhängigkeit da. Das heißt, sie kann sich mit dem iPad nicht so richtig anfreunden, möchte gerne Tastatur haben. Da war die Überlegung, wenn jetzt ihr 11 Zoll MacBook Air irgendwann mal das Ende erreicht, soll es ein MacBook werden oder in dem Fall, hallo, hallo, iPad Pro mit Tastatur. Hm. weil ihre Hauptcomputerzeit befinde, wird auf dem äh, häuslichen Sofa verbracht. Ja. Mhm. Und äh, da wäre ich mir jetzt zum Beispiel nicht so sicher, weil das, was sie an ja. Anwendungen macht, reicht iOS 135 Prozent. Und dann so einen großen Klotz auf dem Wohnzimmertisch oder auf dem Schoß stehen
0: zu haben, womit man nicht die Tastatur unbedingt auf dem Schoß bedienen kann, dem iPad mhm. Pro. Naja. Apropos also. noch. Äh, Mac sollte man eigentlich im Moment nicht empfehlen, wenn man sich so den Buyer's Guide, bei mir sehr beliebt, wenn ich einen neuen Rechner gucken will, Buyer's Guide von äh, Macworld, nicht Macworld, MacRumors, Mac genau, listet immer die Geräte auf, wie äh, sie gerade im Zyklus stehen, also ob das Gerät gerade abgedatet wurde oder die haben dann so kleine Labels unter den, unter den verschiedenen Macs, wo drauf steht, don't buy, und buy now wurde gerade abgedatet, caution nähert sich dem Ende des Zyklus und so kann man sich angucken, ist in Shownotes der Link. Shownotes übrigens auf derübercast.com slash Podcast slash 45. Hey. Ja, und da kann man eigentlich keinen kein MacBook empfehlen zurzeit. Steht überall Don't Buy, weil Don't die buy. alle überfällig sind. Dauert allerdings wahrscheinlich noch bis März. Von daher kauft, wann ihr kaufen wollt.
1: Habt ihr eigentlich mitgekriegt, dass der bekloppte Benjamin Brooks äh, sich gleich mal eine Surface geholt hat? Ja, weil er ähm, hat. Er hat das iPad Pro und hat gesagt, ah, jetzt, wenn ich jetzt schon mal den iPad Pro habe, dann probiere ich auch gleich mal ein Surface aus. <lacht> das hat er dann so öffentlich auf Twitter definiert. Man konnte das spüren, wie er zu Hause auf dem Sofa saß und sich überlegte, fahre ich jetzt sofort zum Best Buy und hole mir ein Surface, weil ich will das unbedingt ausprobieren. Dann hat er das getan und äh, ja, ist nicht so geil.
0: Ja, der Stylus ist natürlich beim Apple, der Stylus, den haben sie angeblich Pencil, sehr gut hingekriegt. Pinsel wird mir ja leise.
1: Pencil. Ich habe übrigens euch noch so einen meiner alten äh, Tipps hier mitgebracht. Ne?
0: Jetzt bin ich so wie ein Flitzebogen. Also naja. die Munter Monika liegt schon bereit.
1: Also unter uns jungen <lacht> Leuten verbreitet sich ja das Syndrom des Emojis äh, zunehmend. Und ihr habt ja auch mitgekommen, äh, mitbekommen, dass das der äh, ähm, das Oxford Dictionary hat, äh, das englische Wort des Jahres ist der vor Lachen heulende, ähm, Smiley, Ähm, Jetzt tue ich mir immer weh, äh, weh, was heißt weh? Ich tue mir immer schwer, ähm, äh, schnell die Emojis zu finden und deshalb mache ich immer noch die ähm, äh, Oldschool-Emojis die meiste Zeit. Ähm, Und jetzt habe ich aber gelesen ähm, auf dem Kurznachrichtendienst Twitter, ähm, dass man mit der Tastaturkombination Kommando... Kontrolle, Leertaste, ähm, in jedem Textfeld äh, auf Mac ähm, OS 10 direkt an den Smiley heran, an an die Smiley-Auswahl herankommt. Und noch viel besser, wenn man man jetzt äh, ein Stichwort eingibt, zum Beispiel weinen oder lachend oder grübelnd, dann äh, sucht er einem gleich äh, Smileys oder Emojis raus, die diesem oder bot, die diesem entsprechen. Und äh, ich habe mir gedacht, das ist bestimmt was, was ihr noch nicht wisst. Crickets. Ja, für
0: den Shortcut kriegst du natürlich hier keinen Oscar, aber für das Eingeben von Lachen, Weinen und Heulen und überhaupt, ne, da kriegst du einen kleinen Mini-Goldfechner von mir. Das ah, ja, habe ja, ja. ich noch nicht
1: probiert. Ich kriege also, die sterne nicht auf meine äh, doch, doch, Schulterklappen. Doch, doch, doch. Nee, nee, Der Mini-Fechner
2: ist schon mindestens anderthalb Sterne von drei. Genau, also du hast ja vor einigen Sendungen schon deine Street Credibility wiederhergestellt, indem du Geeknot Fall. vorgestellt hast. <lacht> <lacht>
0: ich, ich bin auch, ich, <lacht> täglichen Einsatz das. Ich bin hier unten durch. Ja. Oh,
2: ähm, äh, ja, das mit den Emojis, das kenne ich leider auch schon, weil ich kann lesen das steht da oben in Edit, ganz unten unter Emoji und Symbols ist rechts daneben der Keyboard-Shortcut. Und und ab und zu, wenn ich nach unten scrolle, scroll ich auch wieder nach oben und dann kommt auf einmal so ein Suchfeld. Da habe ich mich damals schon mal gefragt, so ey, ist das automatisch aktiviert, wenn ich da den Shortcut drücke, und was eingetippt und sieh da, da kommt das Lachen emoji Emoji.
1: Wow. Mm, also ich habe gedacht, du hast ja erstmal Ficken eingetippt.
0: <lacht> ah, jetzt haben wir hier ein Problem natürlich, weil das ist ja ein Moment Kannst, kannst, kannst du mir das mal über
2: jetzt <lacht> Problem Ich hätte jetzt, ich hätte jetzt gedacht, du überspielst mir das mit einer Mundharmonika oder so
1: Da legen wir nachher eine Mundharmonika <lacht> drüber Kopulieren Mor- hast du eingegeben
2: Nee, kom- ja nicht. Kom- primitieren. komprimitieren. Komprimitieren. Denkt doch einer
0: mal an den Code. Aber hier, apropos, das finde ich ja, das neue Keyboard finde ich ja, das Emoji Keyboard von Apple auf dem iPhone und so, finde ich ja ganz tauglich. Mhm. Vor allem auch, weil man Apple interne Lösung dann umschalten kann auf eine beliebige andere Tastatur. Mhm. Könnte man ja mal überall einführen, ne, Apple?
1: Du meinst als oh. neues Feature? Ey. Ja, als
0: neues, altes, überfälliges Feature. So mm. überfällig wie die Remote-App. Äh, iPhone halte ich nämlich auch noch was. Aus der Kategorie Dinge, die ich schon immer wissen wollte, habt ihr beim iPhone euren Tastenklick aktiviert? Nee, das ist ja für Letzte. Ähm, also mal.
2: Warte mal. Wenn der Ton an ist, ne?
0: Ja, ja, wenn der Ton an nee. ist. Nee. Mhm. Nee. Das ist für Anfänger. Nee, Oops. ich, ich habe den... Ja, gerade
2: eine Nachricht gleich gekommen, ne? <lacht>
0: Ich habe den wieder angestellt, bei mir. Nee. Haptisches Feedback, ne? Wenn es auch mhm. nur meine Ohren durch die Vibrationen ja behaptigt.
2: Hat. Das geht doch gar nicht. wird es dann bei jedem Tastendruck auch nie, oder?
1: Nee, nee. das wäre ja wild. Ja. Alter, wenn ich neben dir in der S-Bahn sitzen würde in Berlin, ich würde den Kopf abhacken. Ne?
0: Ich habe meine Freundin gefragt, ob sie stört. Und sie ja, hat gesagt,
1: ja. nee. Die Frau liebt dich, die erzählt dir alles, was du hören ah, willst.
0: Das kann natürlich stark sein. Wie kann es auch ja. anders bei so einem schmucken Kerlchen sein, du? Naja. Na ja. <lacht> ein bisschen Beweihräucherung darf ja auch sein ja.
2: Ja, stimmt. Jetzt, wo wir, wo, wir, wo wir den Sven so gelobt haben, dass er die Emojis gefunden hat. Ja. Sag mal, der
0: Sven ist ja in der Midlife-Kreise. Hier sehe ich kurz <lacht> so, da lacht mich ja so ein Pick an Bam. hier. So
1: ein Pick an, der nichts anderes verheißt. Nee, der ist ja für dich. Ach so, ja, ich habe ge- ich, ich hab gedacht, dass äh, da ihr letzte Woche die große Pickshow Teil 2 gemacht habt und ich äh, leider nicht teilnehmen konnte, habe ich mir noch so ein paar kleine Sachen überlegt, die ich hier mal rausholen kann. Zum Besten ähm, für die Hörer und natürlich auch für euch. Also auch für hier, jeweils für, für euch habe ich hier jetzt ein Geschenk mit dabei. Ähm, und zwar ähm, erstmal allgemein empfohlen die äh, Hardgraft-Taschen. Äh, ähm, sehr Äh, hochwertiges Zeug, nicht billig, äh, aber sehr schön. Gibt es alles von ähm, Folios fürs iPad, äh, Hüllen fürs iPhone, aber auch die, ähm, ja, soll man sagen, die Geschäftstasche, Umhängetasche etc. Also wenn man Mhm. eine Ledertasche sucht, die wirklich sauber handgearbeitet ist, äh, auch was Besonderes ist und man auch bereit ist, mal einmal im Leben sich was Ordentliches zu kaufen, das dann auch lange hält, ähm, kann ich Hardcraft wirklich... ähm, Empfehlen. Ich finde die, ja, find die super genial. Ist ja
0: auch wirklich egal, ob es jetzt nicht billig ist, weil bei dir spielt das keine Rolle. Du musst einfach nur sagen: Hey, ich bin Blogger und Podcaster, schickt mir doch einfach mal so ein Ding zu und ich genau. mache ja. vielleicht eine Review, wenn ihr ich Ich
1: vielleicht, wenn es mir gefällt. Aber nur mach dann mache Review. Genau. Genau.
2: Und wenn es mir nicht gefällt, dann hetze ich alle meine Follower auf euch. Ja, ja genau. Ja, ihr schickt mir bitte
1: trotzdem auf. neue Produkte,
0: weil ich bin Blogger und Podcaster. Ja, ja. genau. Ja, hier im größten äh, Review-Podcast Deutschlands. Finde ich nur nicht so toll. Ja. Es gibt ja so Leute, die grasen da so Sachen ab. Ach, das mag ich immer. Weiter. weiter. Ja, sei es <lacht> drum.
1: Dann äh, in ja, ja. ähnlicher Kategorie ein nettes äh, tech kit ähm, aus Leder. Ähm, auch sehr schön von This is Ground. Gibt es in verschiedenen Größen, also wenn man alles von Kopfhörer bis Ladegeräte oder auch nur klein mit ähm, verschiedenen Kabelchen äh, das ordentlich organisieren möchte und dann aber das noch einigermaßen hübsch haben möchte, kann ich das äh, This is Ground Tech Top Kit äh, bestellen. Das ist echt teilweise richtig groß. Ich habe mir das Mini äh, gegönnt ähm, am äh, Black Friday, äh, aber ist äh, wirklich auch, wenn man mehr mitnehmen möchte, eine sehr, sehr hübsche äh, Lösung. Nicht so das übliche Polyester-Zeug. Äh, ähm, dann so ein bisschen äh, aus, bleiben wir mal in dem in dem Bereich hier drin, äh, der Tim van Damme, ähm, den ja die einen oder anderen vielleicht von Twitter kennen, ein sehr ähm, begabter Designer, ähm, Belgier, der inzwischen in der Bay Area lebt und bei diversen bekannten ähm, Startups und Unicorns gearbeitet hat, als letztes bei Dropbox. Da hat er jetzt aufgehört. Man weiß noch nicht genau, wo die Reise hingeht. Aber er hat hauptsächlich mit an der Mailbox und Karussell gearbeitet. Von daher <lacht> hat sich das jetzt natürlich erledigt. Ähm, Ach, ist auch ein sehr, jetzt. Äh, genau, hat, ist auch ein, äh, wie gesagt, ein guter Designer und hat sich mal hingesetzt und ein paar hübsche Baseball-Caps entworfen unter dem Namen Bouquet. Ähm, Und äh, die sind auch ganz, äh, ganz hübsch ähm, anzusehen. Also wenn ihr euch äh, da mal ähm, für Baseball-Caps interessiert, die nicht jeder auf dem Kopf hat, also nicht schon wieder New york äh äh, Zeichen obendrauf, sondern mal was anderes. Äh, Bokeh ist, ist da wirklich ganz empfehlenswert. Dann vielleicht zu so den ersten Pick für den Andreas ähm, hm. als unser alter Sportler. Ähm, das, der, und der, zwar der, auf der
0: hat einen Regenbogen unterm Schirm, das finde ich gut. Ein Regenbogen unterm Schirm.
1: Ja, ach Achso, die, die Mütze, ja, okay, richtig. Ja. Die ist unten noch ähm, eingefärbt. Da, was, ja. was da erwähnen? Das ist auch geil. Ja, yeah. ich will, dass die Leute darauf klicken und gucken. Also, ja. und, äh, also für einen Andreas äh, habe ich da als unser alter Sportler ähm, und zwar äh, das Expand Lacing System ähm, das ist ein Indiegogo oder Kickstarter gewesen, ähm, mit dem man sich einfach mal ganz schnicke Schuhbändel besorgen kann, die aus einem Non-Memory-Gummiband sind ähm, und die man dann eben so in seinem Schuh fixiert, wie man es immer haben möchte und dann braucht man nur noch rein- und schlüppen. Aber man hat eben durch dieses Gummi immer wieder den Sitz. Das heißt, wenn man jetzt äh, viel laufen geht, was der Andreas ja macht, ähm, brauchst du da nicht jedes Mal auf- und zuschnüren, sondern hast äh, eben ganz praktisch... ähm, dieses Gummisystem ist wirklich ähm, gut anzusehen. Ich habe jetzt mal ein Family-Pack bestellt, ist auch nicht teuer. Also es gibt, glaube ich, sechs Stück verschiedenste Farben, gibt's, ganz hübsch. Und sechs Stück kosten 50 Dollar oder sowas. Und dann werden wir mal schauen, äh, wie sich das ausgeht. Ähm, aber das äh, fand ich ganz nett ähm, und äh, praktisch äh, hat es auf jeden Fall ausgesehen. Mhm. Dann gehen wir mal, bevor wir dem, äh, ähm, also mindestens noch ein, wenn ich zwei Geschenke hier von Herrn Welke habe ich noch dabei in meinem großen Sack. Ähm, aber erstmal noch mal kurz in die App-Abteilung gehen. Ähm, ich habe äh, lange äh, gehadert mit einer Finanz-App ähm, auf, auf dem Mac. Ähm, war mir irgendwie alles zu äh, nasig, bis ich äh, Money Money gefunden habe. Äh, erstens Name sensationell: Money Money. Ähm, zweitens Funktionen. Na, Funktionen wirklich sensationell, relativ einfach abgebildet. Kann HBCI, äh, kann allen möglichen Schnickelschnack. Ähm, kann auch, was ich super genial finde, es lädt die Dokumente von deiner Bank runter. Ja? Also wenn ich jetzt den offiziellen Kontoauszug in meinem E-Postfach habe oder mhm. eine Mitteilung, dass ich meine zwei äh, Volkswagen-Aktien abgestoßen habe. Ähm, holt das Ding automatisch äh, beim Kontoabruf mit, ähm, äh, mit ab, kannst natürlich das Übliche machen, kategorisieren, Regeln anlegen zum Kategorisieren, ähm, einfache Analyse deiner Ausgaben ähm, und das für, glaube ich, 20 äh, äh, Euronen, wenn ich es richtig im Kopf habe, ist das ein ziemlich geiles Teil. Also Money Money, falls ihr noch eine Finanzsoftware äh, sucht.
0: Eine frage zwischendurch, die du vielleicht beantworten kannst als Money Money Nutzer. PayPal, ja. verbunden vielleicht. Und ja. zufällig US-Dollar und
1: Euros drauf. Ähm, das weil, kann ich dir jetzt nicht auswählen. Das kann
0: kaum eine App irgendwie vernünftig darstellen. irgendwie, mm. Dass mal wenigstens die US-Dollar ummünzt in meine Standardwährung so ungefähr und mir da wenigstens einen groben Überblick gibt. Manche listen dann nur die Euros auf oder nur die Dollars. Manche listen dann den völlig falschen Preis auf. Scheint irgendwie mit der API schwer zu lösen zu sein oder die Leute interessiert es nicht.
1: Ich ich liefere das nach, ähm, weil dann müsste ich dann doch noch mal hier mein anderes PayPal-Konto anschieben und da das natürlich wie alles bei mir Two-Factor-Authentication hat Mhm. und die Idioten das nur per SMS verschicken und ich im Keller keinen Empfang habe, kann ich die jetzt nicht kurz eben anklemmen. (lacht) Ähm, Gut, sei es drum. Dann weiß ich nicht, ob das der lieber Andreas schon vorgestellt hat, äh, 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 irgendwann mal, aber die Focus-App... Finde ich sehr genial. Hey Focus ähm, App äh, heißt das ganze altes Ding. Ähm, schaltet dir einfach, nimmt dir den Saft weg, den Zugang zum Internet und alle deine Lieblings-Apps, wenn du mal wirklich für 30 Minuten was Ordentliches machen möchtest. Sprich, du hast eine einfache. Ähm Eine einfache Blacklist, wo du sagst, okay, pass mal auf, hier alle die Websites, da kommt dann eher ein intelligenter Spruch, wenn ich dahin versuche hinzusurfen und die folgenden Apps, die sind erstmal nicht verfügbar, also kein Mail, kein Skype, kein Yahoo Messenger oder was auch immer man dann so zur Ablenkung macht, funktioniert tadellos, man kann es auf hart einstellen, genau, glaube ich, wie die Freedom App, die hatten wir ja auch schon mal besprochen, wo du dann einen Reboot machen musst, um aus, aus der Geschichte rauszukommen oder du kannst es weich machen, sprich du könntest es jederzeit anhalten. Was mir eigentlich schon reicht, weil mir in dem Moment, wo ich so den Reflex, oh jetzt gucken wir mal hier Twitter und ich kriege dann äh, hier die Ansage, okay, Tweetbot läuft zurzeit nicht, Kerle, arbeite, äh, dann ist schon gut, dann äh, ist sozusagen der Reflex gestoppt. Und ich glaube, Andreas, du hattest da ja auch nochmal nifty-nifty irgendwas zusammengeschraubt für die äh, Focus-App äh, mit Launchbar, glaube ich, oder?
2: Genau, also ähm, es gibt eine, für, für, für die Focus-App gibt es eine ähm, Alfred-Extension. Ah, Alfred, und, yep. genau Und ich wollte das Gleiche, also ich wollte was Ähnliches haben für, für Focus. Habe es in, in, auf GitHub hochgeschmissen, <lacht> im Prinzip ganz easy. Äh, führst du die Extension einfach mit Return aus, dann toggelst du im Prinzip den Fokus-Mode an und wieder aus. Und wenn du ähm, quasi einen String übergibst mit, mit Launchpad, indem du halt Space-Taste drückst auf der Action und dann halt, äh, eine Zeit eingibst, also in dem, eine Zahl eingibst in Minuten, dann macht eben den Fokus für diese Zeit an.
1: Sehr gut. Da
0: kannst Moment du ja auch theoretisch auf dem
2: Sonoma iMac hier
0: das äh, Icon von Fokus verstecken und dann SSHst du in den Computer und startest so Fokus und dann, boah, Parental nee, der, Tyranny.
1: Ja, nee, du hast ja Parental. Äh, du hast sehr, also das im Gegensatz zu iOS hat, äh, ist macOS ein fantastisches Parental äh, äh, Control System. Also da braucht man gar keinen Zusatz. Aber ja, also Focus App ähm, auf jeden Fall auch zu empfehlen. Weiter Achso, aus der. Ja.
2: Sorry, wenn ich da jetzt nochmal kurz ein. Äh, da spricht jetzt dann Nerd aus mir. <lacht> Weil ich aber die App auch gerade erst äh, entdeckt Also ich kannte sie schon länger, habe sie mir aber jetzt erst geholt. Und weil ich vorher Concentrate benutzt habe, lange Zeit, aber das gibt es ja jetzt nicht mehr. Oder auch lange Zeit nicht installiert, egal. Ähm, Hast du irgendwie noch Skripte am Start mit mit Focus oder benutzt du einfach nur hier, weil du kannst ja eine Blacklist anlegen mit den URLs, du kannst aber auch wieder diverse URLs auf dieser Domain dann wieder whitelisten und du kannst eben noch Skripte ausführen. Hast du da irgendwie noch was am Start, wo ich sagen könnte, boah, das ist geil.
1: Äh, du, da werde ich dich wahrscheinlich weniger äh, begeistern können. Ich weiß, ich glaube, war das auch mit Concentrate, wo man dann auch irgendwie gewisse Aktivitäten starten konnte und er hat gewisse Apps aufgerufen und andere geschlossen oder das war Nee, groß, ähm, nee also soweit geht das bei mir nicht. Es ist einfach so, was lenkt mich am meisten ab, wenn ich mal wirklich in den Flow kommen will, wenn ich konzentriert arbeiten will. Das ist bei mir Mail, das ist Twitter, ähm, das ist man möchte es... Kaum sagen, Amazon. <lacht> Geil. Hin und wieder. Aber ich, Wir sind äh, ähnlich. <lacht> du, wirst ja, genau. du wirst
2: lachen, ich habe bei mir Amazon auch auf der Blackliste.
1: <lacht> genau. Ähm, und dann irgendwie auch konstantes äh, checken, ob, ob was Neues in der Welt passiert ist bei Spiegel und ähm, das sind halt so die Sachen, die, die dann einfach weg müssen und äh, da, ja. da macht äh, das, das Fokus einen super Job und das, das reicht mir eigentlich dann auch. Jetzt.
2: Okay. Und hast du Hardcore oder nicht Hardcore?
1: Nee, ich mach nicht Hardcore. Wie gesagt, mir reicht im Grunde der Stopp des Reflexes, wo du einfach sagst, oh, aha, jetzt, ne, wolltest hab du wieder, mich wieder. Ja, okay, <lacht> hab ich, ich mich wieder
2: erwischt. Habe hab ich, ich mich wieder erwischt, erwischt. Genau. Ta, 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 ta. Also, also ich äh, finde, okay.
0: äh, den, muss ich ja gerade auch mal einstreuen, den U-Block Origin, den ich letzte Folge erwähnt habe, diesen Webblocker. Den finde ich hardcore mittlerweile. Muss wirklich bei sehr vielen Seiten, also es dauert, bis der mal richtig konfiguriert ist. Hm. Schon ja. ein bisschen nervig.
2: Ja, vor allem vor allem musst du den bei jeder Seite wieder neu konfigurieren. Nee, nicht Und wieder. Das, ist,
0: das kannst du einstellen. Du kannst ja.
2: Ja schon, aber es ist also es ist wie Little Snitch. Little Snitch am Anfang kriegst du jede ja. Sekunde mal eine Meldung. Und dann kriegst du halt immer noch sehr viele. Wenn das die Seite dann halt weniger. was
0: umstellt, vielleicht mal irgendwann.
2: So ungefähr, ja. Es geht.
0: Hoffe ich. Mehr Pixel, dann also ich finde die geil. Ich brauche mehr Pixel. Also die waren okay. schon. waren ein paar Perlen dabei.
2: Hey. Genau. Sven, leg los. Zack. Bam.
1: Dann äh, als Konkurrenz äh, zu äh, der Streaks-App, die der Andreas in der letzten Folge vorgestellt hat, habe ich auch noch eine Streaks-App. Die ist etwas weniger flexibel, aber für mich sehr ansprechend. Du kannst also maximal sechs Dinge festlegen, die du da äh, äh, verfolgen möchtest, also indem man die 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 Gewohnheit beibehält, die äh, den äh, nicht unterbricht, die Kette sozusagen. Äh, die heißt auch schlichtweg Streaks Apps, äh, ist, ist optisch ganz schön gemacht, hast du so sechs äh, Kreise. Mit Symbolen drin kannst du einstellen, wie es sein soll. Also jeden Tag oder fünfmal die Woche oder jeden Tag bis auf Samstag kann man sauber einstellen. Man hat individuelle Erinnerungen pro Streak. Also kann sagen, hier, da erinnerst du mich um 6.30 Uhr dran und da um 14 Uhr. Das ist also wirklich eine ganz, ganz schicke Geschichte und ehrlich gesagt so mehr als sechs Gewohnheiten, oder Gewohnheitsänderungen mhm. oder sowas genau. äh, zu tracken, das ist ja eh auch Käse, ja, weil dann äh, hast du dir sowieso zu viel vorgenommen. Also das äh, finde ich eigentlich so eine echt ganz, ganz süße ähm, App und hat mich einfach optisch ein bisschen mehr angesprochen jetzt als diese so kalenderbasierende Geschichte, die du ja ähm, vorgestellt hattest letztes Mal. Wenn wir schon bei guten Gewohnheiten sind, ich bin seit Jahren, naja, eineinhalb Jahren, ein großer Fan von den Fitstar-Apps. Also wer jetzt so Freeletics kennt und die ganzen Bodyweight-Sachen, der kann und sollte sich mal Fitstar angucken. Es ist qualitativ hochwertig gemacht mit Video-Anleitungen Und das ist, glaube ich, ein amerikanischer Footballspieler, kenne ich mich nicht so gut aus, der da vorturnt und der da der Hauptmann hinter der Fitstar-Geschichte ist. Und es ist wirklich... Sehr abwechslungsreich und die App ist extrem hochwertig gemacht. Das Einzige, was ein bisschen nachhängt, ist, dass es noch keine iPhone 6 Plus Version von der App gibt. Das heißt, sie skaliert ein bisschen hoch, aber Gott, da kann man mit leben. Ist hauptsächlich Video sowieso. Und Mhm. äh, ja, gibt es natürlich einen In-App-Purchase, glaube ich, die Subscription pro Jahr, 27 Euro. Wenn euch das äh, euer Körper nicht wert ist, dann tut er mir auch schon äh, jetzt leid. Das ist
0: natürlich ein drastischer Unpatriotischer Gegenpick, wodurch Deadlifty die ist I Make You Sexy und jetzt Daniel Aminati auch einen rausgehauen hat. Also Echt? Tja, ich kenne mich auch hier in der Branche, Andreas. Deutsche Ein Medienlandschaft. Von wegen, ich gucke kein Fernsehen, ich kenne sie alle. Was ich alles am Rande mitkriege hier, da bräuchte ich echt eine Tüte nebenher liegen. <lacht> Okay, weiter
1: hier. Also Fitstar äh, ne, fangt jetzt schon mal an, nicht irgendwie erst äh, mit so. dem Neujahres. Äh, Frage zu Fitstar.
0: Ja. Apple TV? Ja, nein. Fände ich, ich geil. Aber wird vielleicht noch kommen dann irgendwann.
1: Da ist ja, ja im also ähm, kaum was kannst, natürlich, kannst natürlich Airplane, aber ja. ähm, gibt es noch nicht auf dem Apple TV. Aber werde ich sofort ziehen, wenn das, äh, wenn es ja. kommt, weil das ist, da kannst du schon das zu Hause ein bisschen ein besser hüpfen. Wobei ich halt wirklich, ich habe mit dem, äh, äh, nicht der GILF, sondern wie, wie hieß er nochmal? Der GILP? Der GILP? Die, der Ständer für, fürs iPhone, ne? Glyph, also ja, ist der Glyph. Ja. Ah. Letztes Mal habt ihr euch tierisch drüber totgelacht, als ich Glyph gesagt habe. Da ging das dann gleich wieder ab mit einem <lacht> anderen Buchstaben. <lacht> ähm, ja, das ist so die Standardgeschichte. Wenn ich äh, auf Reisen bin im Hotelzimmer, dann äh, wird das iPhone in, in den Glyph reingepackt, irgendwo hingestellt und dann wird Fitz da äh, abgespielt. Und dann kannst du wirklich auf den... Einmal zwei Metern oder zweimal zwei Metern, die sie dir im Hotelzimmer noch gelassen haben, kannst du dich da richtig auspowern. Und das ist echt, ja, der macht dich kaputt, der Kerl. Ähm, und das lohnt sich wirklich. Gut, äh, genug Fitness. Ähm, und dann kommen wir jetzt auch schon langsam zu den absoluten Highlights hier. Sehr schön. Ähm, <lacht> Zum einen, äh, für die Leute, die jetzt viele IOS-Geräte haben oder die in Familien leben, die viele IOS-Geräte haben, äh, stellt sich immer die Problematik, äh, wie lädt man das äh, alles zusammen und sieht das nicht irgendwie auch Käse aus, wenn überall irgendwo ein Kabel aus einer Steckdose kommt und dann ein Gerät dran hängt. Ist mir aufgefallen bei Kickstarter, ist nicht durchgegangen, kann man aber auch separat bestellen. Aldoc kommt auch aus Deutschland, Ähm, hochwertigst aus äh, Holz. Aldoc? Genau, Aldoc. Ähm, Kommt ähm, äh, kommt im besten Holz daher, also entweder Walnuss oder äh, Bamboo gibt es in klein und groß und selbst das kleine fasst dann schon, weiß ich nicht, sechs iPhones und drei iPads. Ähm, und wirklich clever durchdacht mit so einem äh, innen natürlich mit dem USB-Verteiler äh, ähm, und dann aber auch mit so ähm, Einklickseldingern, wo du dein äh, Lightning-Kabel durchstecken kannst, wo das Ganze dann magnetisch ähm, angesetzt wird, sobald du dein ähm, iPhone da drauf bewegst. Ähm, sieht sehr gut aus, ist ein bisschen hochpreisiger, aber äh, wer ein schönes äh, Sammeldock für alle seine äh, Geräte haben möchte und das zu Hause ein bisschen hübscher haben möchte, kann ich das Aldock äh, wirklich empfehlen.
0: Also auch speziell was für Blogger und Podcaster.
1: Absolut, für Blogger und Podcaster sofort hinschreiben, sagt, ihr macht ein Review. Ähm, dann ähm, habe ich für die, das erste Geschenk für den Hardtrack. Oh Mensch, ja. Revival. Ja. Ja, haben wir äh, die Pulp Fiction Explicit Talking Figures. Ähm um die sehen richtig genial ich aus. Ich gerade angeguckt, die sehen wirklich gut aus. Also, das ist wirklich Original-Nachbildung von den verschiedenen Charakteren aus Pulp Fiction in so Actionfigur-Größe. Und die können eben sprechen, die haben alle ungefähr so sechs, sieben Sprüche drauf. Und es sind halt wirklich die Klassiker aus Pulp Fiction äh, dabei. Also, es gibt natürlich den ganzen ähm, äh, royal äh, bürger äh, dialog sozusagen, äh, wird da zum Besten gegeben und das, ich denke einfach, dass es für Leute, die so im Pulp-Fiction-Zeitalter groß geworden sind, eigentlich ein Muss, dass man so eine Figur irgendwo stehen hat. Also ich finde die ganz sensationell. Muss bin ich bin ja auch sagen. ein Freund ich, von Nippes, hast mich direkt angefixt hier wieder. Ja, ja, Mann, das oh ist äh, also das, ich bin da auch ganz kurz vom Einkaufen. Und dann natürlich, äh, rein aus gesundheitlichen Gründen äh, für Patrick, genauso wie für den Andreas, habe ich hier noch das äh, Kochbuch, äh, äh, die äh, Mastering the Art of Cooking with Cannabis. Ähm, also, ein kleines Kochbuch, wie man mit Cannabis leckere Gerichte...
2: Für mich? Ich
1: hab nichts ja, wie bist Cannabis Du am bist doch Vegetarier, oder? Ich ja, <lacht>
2: So, da habe ich jetzt echt lang gebraucht.
1: Ja, <lacht> äh, ja also äh, wie, das Ding habe ich gesehen und gedacht, nee, ke- keine Ahnung, aber musst du picken. Ähm, also Herb Mastering <lacht> the Art of Cooking with uh, Cannabis. Äh, wir, würden wir natürlich gerne ausprobieren, aber da wir hier natürlich äh, nicht nur Polit-Talk machen, sondern auch politisch korrekt sind, nehmen wir natürlich stark Abstand von Dingen, die unter das äh, Deutsche Betäubungsmittelgesetz äh, äh, fallen. Vielen Dann Dank für mal eine komplette afterdark folge so mitmachen. Du, mit ja. <lacht> Kaufen wir uns mal einen vor. Ähm, ja, und dann äh, nehme ich hier schon mal den Endspurt äh, rein. Was habe ich denn noch nicht gedeckt hier? Ja, ich glaube, ich habe nur noch einen. Einen habe ich noch und das ist äh, was für die Seele. <lacht> <lacht> Nein, eine Filmempfehlung. Nein, ähm, nee, eine Filmempfehlung. Ähm, bin ich durch Zufall draufgekommen, äh, habe ich auch, glaube ich, nicht mitgekriegt, dass er in Deutschland in den Kinos gelaufen wäre. Ach, der Cheerleader-Film. Genau. Whiplash. Ähm, ein wahnsinnig fantastischer Film. Es handelt von einem jungen ähm, Jazz-Schlagzeuger, der ähm, also unbedingt Cheerleader in die werden möchte. Cheerleader werden möchte, genau. <lacht> äh, der also unbedingt ist in die Studioband dieser Schule schaffen möchte, die von einem tyrannischen ähm, Dirigenten, wie man ah, immer auch das nennen das möchte, ähm, geführt wird. Und das ist Charakter, äh, Schauspiel vom allerfeinsten mit ganz sensationeller Swing-Jazz-Musik äh, äh, dabei. Also das Ding ist ein absoluter Leckerbissen. Könnt ihr euch auf Apple TV ausleihen oder kaufen. Ich habe das Ding gleich gekauft, weil das werde ich mir ein paar Mal angucken. Einer dieser Filme, der jetzt nicht so Wurr, Star Wars, alle gehen ab, der so ein bisschen äh, schleichend dahergekommen ist. Aber schaut euch nur die Reviews an, ob jetzt bei äh, iTunes oder auch auf den anderen ähm, einschlägigen Seiten. Das Ding ist es wert. Äh, schaut es euch einen Whiplash. Ja, und das ist... Äh die große Runde meiner Picks äh, sozusagen als Extension äh, zur letzten Folge. War ja. für euch
0: was dabei? Auf jeden Fall war es wert, muss
1: ich sagen. Definitiv. Dass die, die, die seine Picks. Haben.
2: Ja, also super. Du äh,
1: ja. schon was gekauft, Andreas. hat schon was gekauft.
0: Jetzt kommen du ja, ja, ich doch. Ich das das mir die deutsche Seite von Pulp Fiction Figuren schon aufgemacht. So.
2: Ja, ich habe ich hab schon länger überlegt, ob ich mir diese Streaks App mal anschaue. Mhm. Aber jetzt, was ja natürlich empfohlen ist. Naja, es
0: gehört ja eigentlich eine Apple Watch noch dazu. Die müsstest du ja dann im Kombo-Pack mitkaufen, Andreas. Ja, aber die kriege ich doch vom Sven zu Ostern. Nee, du musst so. an Apple schreiben, dass du Blogger bist. So, ah. so jetzt aber genug
2: mit
1: diesem schlechten Running-Gate.
2: Warte mal, Apple schreibt mich doch die ganze Zeit an. Also, hey, du ja, bist doch Blogger, wir sagen. brauchen dich. Wir brauchen das also. Sind, das, Apple, die sind so verzweifelt, echt. Apropos, glaube, dann aber da dürft ihr, Apple, ne?
1: ja, dann dürft ihr jetzt... Mecker-Time wieder. Mecker-Time, jetzt dürft, ihr noch, d- dürft ihr noch was picken und dann machen nee. wir uns mal ja auf den Weg zum Eier nee, suchen.
0: Nee, nee, so schnell geht das nicht, weil... Ah, nee, nee, wir haben noch was. Ich habe mir ja gedacht, ne, ich kaufe ja auch die nächste Vollversion von Josemite, also nicht den Shareware, also nicht von Josemite. Ich fange einfach nochmal neu an. Was wird eurer Meinung nach eines der nächsten Features in OS X, was weiß ich, oder im Major Release auch, der irgendwann mal kommt, der dann weg vom X geht? Was wäre da für euch wünschenswert, habe ich mir so überlegt. Da will ich eure Wünsche, eure tiefsten aus der Seele rausgepresst bekommen.
2: Hm. Das willst du zuerst Sven oder soll ich ja mal loslegen? Mach
0: du doch, der hat doch die ganze Zeit geredet. Den, den habe ich nicht schon wieder Bock auf ihm Ohr.
1: Ich habe Polizei. Hm. Also, ne, macht der Andreas jetzt hier. Okay. Der hat, der hat
2: wenigstens also, was. ich habe wenigstens. Es ist halt wieder, ich weiß nicht, kritisch. Natürlich. Naja, also ein funktionierendes iCloud wäre schon mal ganz gut.
0: <lacht> Vielleicht nehmen sie es auch um. Mobile Cloud.
2: <lacht> Mobile Me. <nie>. Mobile Cloud. <lacht> Me cloud genau. Ja, aber das Ding wird wahrscheinlich nicht besser werden, egal wie sie es taufen. Ähm, Aber irgendwie ein iCloud zu haben, was wirklich durchgehend funktioniert, äh, wo nicht irgendwelche Demons einfach so stehen bleiben und Rechner neu hochgefahren werden müssen, ähm, wo ich keine so eine komische Ordner-App, irgendwas, Dings auf meinem Telefon oder meinem Rechner habe, das wäre super. Keine, das wäre ganz, ganz, ganz keine großartig.
0: Ordner-App. Die Ordner-App fand ich ja gerade jetzt mal gut, dass er die eingeführt hat. wenigstens. Genau,
2: genau, das schon. Aber ich hätte auch gescheiter. gerne meinen, meinen iCloud-Drive-Ordner als richtigen Ordner, nicht irgendwie mhm. so ja. Mo- Mobile-Documents in der Library versteckt und dann die Namen alle umgebogen, aber dann mhm. doch nicht alle Ordner angezeigt und so. Mein Gott, egal. Ähm, ich hätte gern kürzere Release-Zyklen Quatsch, längere Release-Zyklen, hier steht kürzer. <lacht> und zwar, äh, durch die längeren Release-Zyklen wieder ein bisschen mehr auf Qualität und nicht so viel auf Quantität. Also mich, mir geht es ziemlich auf den Zeiger, dass es das da irgendwie alle Jahre mal so ein neues Ding gibt. Ähm, und mir fehlt einfach so im Großen und Ganzen bei den ganzen, App, bei der ganzen Apple-Software, das habe ich ja schon mal gesagt, so ein bisschen der Polish. Früher hat man einfach gemerkt, die die Leute sitzen da dran, die arbeiten da dran, die äh, hauen das raus, die lassen das ein bisschen testen, dann brüten sie da nochmal drüber und so. Ja, okay, iTunes hat sich über die Jahre hinweg echt auch zu irgendwas entwickelt, aber es hat auch mal eine Zeit gegeben, wo es gut war. Ähm, Ich habe mal überlegt, ob auch man sich wünschen sollte, dass der ganze Unix-Unterbau, die ganzen Unix-Apps, mal so installiert kommen sollten, wie sie in der aktuellen Version auch vorhanden sind ja. das äh, würde der einen oder anderen Person da draußen <lacht> Admin ähm, mal die Arbeit erleichtern mir wahrscheinlich auch das fände ich auch ganz gut ich habe ja eh die Knudinger drauf du. ja eben das meine ich ja, aber stell dir mal vor, du bräuchtest das jetzt ja, nicht ist mehr von schön, an. Das ich auch. Ja. ja, ne ja. Obwohl ich ja, ich habe heute dann extra geschaut, inwiefern das überhaupt gerechtfertigt ist und ich habe ja mal geschaut, das also das Open, Open SSH und äh, so und, und ich glaube, das auch, das Open SSH ist vom Juli 2016 oder ne, ach 2014 ist glaube ich, oder? Jetzt muss ich nochmal kurz nachschauen.
0: Allein, dass ähm, du bei so ein paar Dingen einfach nicht dieselbe Syntax hast und da, äh, naja, egal, da geht jetzt zu so sehr in die Tiefe. Das sind ja schon etwas drüber. Soll ich 14.
2: Nee. 14. Juli 2015 ist Open SSL. Das ist ja schon mal okay. Ja, ich Mach du weiter.
0: Ja, also ich wünsche mir natürlich iTunes aufgesplittet. So ähnlich wie bei iOS, wenn es geht natürlich noch besser, weil ist ja der Mac, ist ja mehr Platz da, da kann man auch was reißen. Hier, iTunes-App kann von mir aus auch mit Apple Music noch gemacht werden, wenn sie es gescheit machen irgendwie. Ich bin ja jetzt neu bei Apple Music, habe das mal im Probeabo, habe mir aber direkt auch Spotify geholt, als von Audio kommender. Und Apple Music ist wirklich so ein kleiner, naja... Ist echt hart, muss ich sagen. Bin aber noch nicht ganz am testen. Da gibt es irgendwann später nochmal Feedback. Also iTunes App, iBooks App, Podcast App, iTunes U App und vor allem die Movies App, damit die Filme mal aus iTunes irgendwie rauskommen oder so. Ein gescheiter Videoplayer von Apple wäre auch noch ganz nett mit QuickTime und so. Kann man ja auch dann irgendwie das umwurschteln, jetzt wo sie QuickTime 7 eh keine Pro-Features mehr drin haben. Und vielleicht sogar noch eine Audiobook-App. Das finde ich persönlich ganz toll. Ich finde, die ist überhaupt nicht gut aufgehoben in iBooks. Notification Center überarbeiten. Das ist, ich finde, die Today View ist eine gute Idee, dass man da oben dann zwei Dinge hat, wo man drin hin und her klicken muss. ist totaler Schwachsinn auf dem Macintosh, finde ich. Die gehört dann vielleicht links auf dem Bildschirm, so wie man das Notification Center mit dem Swipe so rausschieben kann, könnte man das von der anderen Seite dann auch aber dass man, wenn man das rausschiebt, dann nochmal extra hin navigieren muss und die Today View anklickt. Weil es gibt schon ein paar praktische Widgets. Ich nutze es nur überhaupt nicht jetzt, weil es so affig bedienbar ist. Notifications allein reichen mir dann.
1: Unflüster. Wusstest du eigentlich? Ja. Oder wusstet ihr eigentlich, ich weiß nicht, wie lange ich das nicht mehr benutze, aber letztens ist mir das irgendwie ausgerutscht. Da habe ich irgendwas gesucht in, in Spotlight. Ich suchte ein, ein Dokument, das Dashboard hieß. <lacht> Und es gibt tatsächlich immer noch das Dashboard. Ja, ja, gibt
2: es. Ja, auch ja, noch. natürlich. Stimmt. Ja, hast
0: du ja was für die Wunschliste von dir noch hier. Das Dashboard ja. töten.
1: Ja, macht das dauert. Nee, aber ich habe tatsächlich noch zwei, drei Sachen. Aber ja, hau weiter. Ja,
0: Flux als Systemfeature. Ich meine, habe ich mir jetzt so gerade mal ausgedacht, weil ich irgendwie im inneren Tief davon ausgehe, dass nach der kleinen Furore, die es gab, dass wir vielleicht mal einsehen können dass das auch ein nettes Feature für die kleinen Handgeräte wäre und wenn sie es für die Handgeräte machen, IOS, warum dann auch nicht für den Mac, deshalb erwähne ich sie hier einfach mal. Außerdem den Finder kann man natürlich immer besser machen, da guckt man sich nur mal den Pathfinder an, der mit Features einen Port schlägt, ein paar davon kann man auch für den minimalistischen Vanilla Apple Finder sich klauen. Ja, und ähm, ein Tag-Manager, wenn wir schon beim Finder sind, irgendwie fände ich auch ganz cool, als Open-Meta-Tags damals so der Shit waren, so ungefähr. Da gab es tausend gute Apps, also richtig ein paar nette, gute Apps, mit denen man Tags verwalten konnte und der Markt wurde überschwemmt. Und jetzt hier habe ich gedacht, wow, Apple führt das ein. Da kommen bestimmt ein paar. Es sind auch ein paar da, aber es ist irgendwie nichts dabei, was mir so besonders ins Auge sticht oder gefallen würde. Also was Offizielles wäre an der Stelle vielleicht auch mal gut, wenn man so eine Geschichte schon einführt. Und natürlich mehr Nutzeranpassungen. Was ist, wenn ich jetzt eine Menüleiste haben will, die lila ist oder so? Oder man kann ja so ein paar Sachen einstellen, aber die kann man wirklich an der Hand abzählen. Und dann denke ich mir auch, most personal device, ja, whatever. So wirklich...
1: (lacht) Der wird das schon wieder rumfiddeln, der Kerl. Mensch. Geht halt in eine andere ja. lila ja, Menüleiste. Also da kannst ja, nee, du nicht rein Du würdest ja kom- komplett themen, würdest du das dann wieder? Wird wieder mhm. deine Tapete da reinkommen und was weiß ich nicht, Ja gut, alles da bin halt. ich auch wieder, das habe ich ja
0: wirklich mal sehr intensiv betrieben, als der Mac neu war und als ich noch jung war und viel Zeit hatte.
1: <lacht> genau. <lacht> Mit, wie, hieß, wie, hieß, wie hieß die App damals, wo du die Icons überlegst? Über- Candy. Hey, das ist Candy Bar, aber, Candy Bar. Oh, Candy Bar, genau. aber ja, es gab klar. noch sowas
0: anderes, womit du die äh, irgendein so Art-Dokument, doc art habe ich das noch drauf hier? Nee. Es Selbstständig gibt... hast du das noch drauf. Naja, davon kommt man auf jeden Fall so in den Mac-Teams-Zeiten, kommt man da mittendrin rumwurschteln und wirklich einiges ändern. Und ich meine und das auch wirklich geht... jetzt sowas, also ich meine wirklich rumgefittelt. Manche ja. Leute wollen das tun, die sollen das auch dürfen, finde ich. Also ich meine jetzt nicht diese Sicherheitseinstellungen,
1: die Apple... Wir, ja wir wollen das nicht. Wir wollen nicht, dass du das darfst.
0: Ja, nee, ich will das ja auch nicht mehr. Aber ich will, dass es die anderen dürfen. Und vielleicht nehme ich dann auch eine lila Menüleiste. Habt ihr übrigens mal ausprobiert, wie es ist, die Menüleiste auszublenden aus eurem Mac? Ihr ja, habt voll den großen Bildschirm dann. Aber das ist total nervig. Die ja. Menüleiste? Ja, du kannst die
2: Menübar diese, diese, ausblenden.
1: Im die 22 L-Capital. Pixel da oben. Ja, genau.
2: Okay.
1: Ja, der, wenn man es so eng hat, wieder... Das ist, oh, das ist
0: auch ein Fokusding, du.
1: Ja, ja. Der, der, der Patrick, der hat ja noch so einen, so einen 14 Zoll Eizo. Ähm. Ja, jetzt wo der zweite
0: 22, 24 Zoller abgeschmiert ist, schon seit einem Jahr oder seit so. Oh Gott, das ist echt... Naja, Systemeinstellungen überarbeiten, so letzter Punkt dieses kleine Mini-Box-Ding da, wo man auch Keyboard-Shortcuts drin managen kann, habe ich schon das letzte Mal gesagt, gefällt mir nicht. Da mir mm. es nicht gefällt, macht das doch bitte anders, Apple.
1: Mm. Find Gut, das der, Tim, der Tim hört zu, wie er das immer tut Eben. und ähm, da wird sicherlich was äh, entsprechenden, äh, Entsprechendes dann auch geben. Gut, von meiner Seite, ich bin da so ein bisschen bei meinem äh, lieben äh, schwäbischen Freund hier, mal dem schmeckten, genau wie ich hier schmeck bin. Ich wünsche mir eigentlich weniger. Ähm, ich wünsche mir eigentlich ähm, wirklich nicht mehr Features, sondern schaut, dass er das, äh, das Zeug ausbügelt, besser macht. Das äh, ist übrigens auch eine Geschichte, die ich äh, gerne den Indie-Developern äh, sagen möchte. Es ist, ist nicht immer gut, wenn ihr euch überlegt, ich muss unbedingt einen Release rausbringen und was mache ich denn noch für ein Feature mit rein. Dieser feature Bloat, der führt irgendwann dazu, dass ihr das Zeug nicht mehr maintain könnt, ähm, dass irgendwas aus dem Ruder läuft äh, und die Leute dann unzufrieden werden. Es ist in Ordnung, wenn eure App nur eine Sache macht und die wirklich gut macht und ihr auch deshalb nur alle zwei Jahre ein Update rausbringen müsst, wenn jetzt äh, eben bei Apple sich ein Betriebssystem was kennt? Das ist völlig in Ordnung. Dafür bezahle ich gerne. Das ist, ihr müsst nicht alle zwei Monate ein Update äh, liefern. Und dasselbe gilt auch ein bisschen für Apple. Da wünsche ich mir auch, dass Apple Platz lässt für die, für die Indie-Developer und jetzt nicht anfängt, irgendwas alles irgendwie halb zu sharelocken, ähm, sondern wirklich auch Platz lässt für die Entwickler-Community äh, auf dem Mac. Ähm, und wir haben vorhin drüber gesprochen, Mac App Store ist einiges, äh, läuft da schief. Ähm, und es läuft eben auch so ein bisschen schief, dass sich nicht mehr genug Leute darauf konzentrieren, für den Mac zu entwickeln. Und das finde ich furchtbar schade, dass alle nur für iOS ähm, entwickeln. Mhm. Also da Platz lassen, Ähm, Nichtsdestotrotz gibt es ein paar Sachen, die die besser zu machen sind. Also ich glaube, Mail bin ich nicht unzufrieden, aber da geht schon auch noch ein bisschen mehr. Ähm, Kontakte ist eigentlich eine Pure Lächerlichkeit, das Ding hat sich im Grunde bis auf irgendwelche optischen Sachen, glaube ich, seit 15 Jahren nicht verändert und ich kann immer noch nicht sagen, guck mal, hier ist eine Firma und jeder, der in dieser Firma arbeitet, hat zufällig dieselbe Adresse, weil der arbeitet halt nun mal in der Firma, Äh, sondern ich muss jedes Mal die Adresse neu eingeben, auch wenn ich zehn Leute aus derselben Firma oder äh, Niederlassung irgendwie dort ähm, erfasse. Ähm, dann ähm, wünsche ich mir eigentlich auch, äh, den, dass der Fokus so ein bisschen auf die, die Apple-eigenen Apps geht, also raus aus, äh, aus Mac, sondern Leute, Keynote, Pages, Numbers, da kann man echt noch was machen, äh, da ist echt noch Luft nach oben. Und das würde ich mir wünschen, wenn, wenn da auch wieder dran gearbeitet werden würde. Und wahrscheinlich genauso wünsche ich euch, dass auch der, der Fokus auf Final Cut und auf Logic weiter bleibt. Und, und da, glaube ich, ist einfach angesagt, macht kleine Verbesserungen im, im Mac OS 10, aber versucht euch jetzt nicht da wieder total ein, ein Krumm zu heben, um unbedingt brandneue Features reinzuhauen am so, Ende der das Predigt. Gesagt,
0: weil ja. gerade so Kalender und Mail, das sind ja wirklich so die Standard-Apps, die man richtig gut machen sollte, die ja. einfach jeder braucht und auch im mhm. Business heiß begehrt sind. Und da denke ich auch mal, diese Feature-Parity, die fehlt noch. Ich meine, du kannst überall in mhm. Mail und in Contacts Smart-Groups zum Beispiel anlegen auf dem Mac. Wo ist das ja. auf, dem, auf dem iOS? Das muss doch irgendwie gehen, dass das wenigstens in den hauseigenen Produkten... Gut, der Weihnachtsgeist greift um. Ja. Gehen wir doch mal zu was Freundlichen oder wollen wir weiter darauf rumreiten?
2: Ja, nee, das wieder machen wir
0: mal jetzt gewisse hier. Leute hier angefangen? Ich, will,
2: ich will auf was anderem reiten.
0: Du, etwa auf...
2: <lacht> einem...
0: Pf- also, bitte. Einem, ja, ich wollte dich nicht unterbrechen. Pferd! Überragende Überpicks. Der Andreas pickt also ein Pferd. Dann pick ich doch mal was anderes, weil ein Pferd kann ich ja jetzt nicht mehr nehmen, wo der Pick schon weg ist. Ich picke für ein Apple TV eine App, die es eigentlich gar nicht geben dürfte, weil die ähnlich wie der Instagram Uploader, den ich letzte Mal gepickt habe, auch was macht, was man nicht machen darf. One Video. Ihr könnt damit nämlich äh, euer Apple TV einpacken, zu einem Freund gehen und dann die Videos lokal von der Festplatte spielen. Was ich jetzt machen werde, da ich in den Urlaub fahre, nehme ich das Ding mit, habe eine Serien dabei, ist super. Funktioniert auch super, kann man mit dem Mac jetzt per, per Web darf sich einloggen oder so, kann einen Server da abspielen und dann zieht ihr die einfach da vom Finder aus rein. Ist ganz nett.
2: Mhm. Wahnsinn. Ähm, ich suche schon relativ lange nach einer App wie Quiver. Uh, Quiver ist eigentlich total cool. Das ist so ein bisschen Evernote und Dash. So in eine App. Puh, da. Evernote sagt das. Was, sagt aber kennst N-W- du Evernote? Wie
0: Alt und Dash oder sowas. Wie
2: nee, Ever- Alt nee. hat ja auch Tags. Will ich ja nicht. Was, Tags? Achso, du benutzt die. Alles nee, klar.
0: tue ich nicht.
2: Uh, genau, also Quiver ist im Prinzip... Ein schöner Editor, ja, also man kann da Texte anlegen. So, das Unique, das Einzigartige ist so, äh, man kann Textblöcke anlegen, die haben verschiedene Eigenschaften. Also es gibt äh, Textblöcke, ja, man kann aber auch LaTeX-Formeln einfach, LaTeX, das ist das schon mal großartig, ähm, einfügen und äh, diverse andere Textblöcke auch noch und Code und was weiß ich noch. Um, und dadurch kann man sich im Prinzip sehr schön dann auf einmal sehr, sehr komplizierten Text zusammenbauen. Um, deswegen sage ich also, es ist so ein bisschen äh, zwischen äh, Evernote und, und Dash, ja, weil es irgendwie so gedacht ist, also so steht irgendwie auf der Webseite, dass man halt Codeschnipsel drin aufbewahren kann. Aber so wie man, wenn man halt Text editiert, ist es einfach so, dass man auch an sich Informationen dort hinterlegen kann. Hinzu kommt noch, dass man ähm, Notebooks einfach in Dropbox ablegen kann. Die heißen dann einfach Shared Notebooks. Ähm, Die synken dann einfach auch dort, wo sie halt gerade sind. Und damit kann man dann eben schön auch Notizen mit anderen Leuten in einem Team teilen, sofern sie den Quiver auch haben. Ähm, und das macht Quiver sehr flexibel im Großen und Ganzen und die App kostet jetzt nicht die Welt es sind 9 oder 99 und kann man sich mal anschauen Mac hm.
1: Quiver, wenn ich das eingebe bei DuckDuckGo, kriege ich als erstes Ergebnis Quiver Abnehmen mit Geschmack die neue Formula-Diät: Quiver.de Genau,
2: es ist im Prinzip wie Evernote nur abgespeckt
1: <lacht> Sehr gut Ähm, Ja, ich darf ja, glaube ich, einen darf ich noch picken. Ich habe schon so viel gepickt heute, aber ähm, wäre mir schon fast gar nicht mehr aufgefallen. Ähm, Sehr schönes Programm, um Swift zu lernen, und zwar auf dem iPhone. Heißt Swifty. Ist, glaube ich, auch entweder umsonst oder 1,99, also ungefähr dasselbe. Ähm, Und äh, das ist wirklich sehr spielerisch. ähm, für den Erwachsenen, aber auch für den Heranwachsenden geeignet. Also ich habe es bei meinem Sohn gleich mal draufgeknallt ähm, und führt dich einfach so in die einfachen Grundlagen von Swift äh, ein, in einer sehr angenehmen Art und Weise. Er nutzt auch die iOS-Features dabei äh, relativ intelligent. Ähm, also jeder, der mal so ein bisschen rein-swiffen will, <lacht> der sollte mal Swifty ähm, ausprobieren. Und das war dann der letzte Pick von mir für heute.
0: Nice. Also wenn ihr die ganzen Shownotes sehen wollt, dann geht ihr am besten, ich sag's nochmal lieber, derübercast.com slash podcast slash 45 den Sven Fechner mit seinen 1000 Picks findet ihr auf Twitter unter at simplicitybliss. Dort könnt ihr auch gerne alle twittern und sagen, du Sven, wie war nochmal das Kochbuch mit der Actionfigur oder so. Ne? Und simplicitybliss.com ist auch die Blogadresse von ihm. Den Andreas findet ihr unter @z, wenn er sagen wollte du Quiver, das habe ich mir bei dem 2 dollar ding gekauft, das war richtig gut, endlich habe ich es auch. Danke, dass du es erwähnt hast, weil der Entwickler ist auch super. Das könnt ihr, wie gesagt, auf @z unter Twitter mit 3T machen, nicht Twitter mit 3T, @z mit 3T oder z.com anvisieren im Browser und einfach draufklicken. Und E-Mail schreiben, mich selbst rocketink.net im Internet und at Patrick Welker auf Twitter.
1: Twitter schreibt mal übrigens mit 3T. Und wir sind raus und kochen was aus unserem Cannabis-Kochbuch. Tschüss.
2: Vielen Dank, dass Sie sich für den Übercast entschieden haben. Wir freuen uns, Sie bald wieder an Bord begrüßen zu dürfen.